0: Você está ouvindo, não obstante, um podcast sobre filosofia e outras ficções. Começando mais um Não Obstante... Eu sou Marcos Beccari e hoje eu estou com o meu amigo Daniel, Portugal, diga
1: oi. Olá, gente.
0: E com o professor Rogério de Almeida de novo, diga oi, Rogério.
1: Olá, tudo bem?
0: Tudo certo. Para conversar sobre minha tese de doutorado recém-defendida agora nesse semestre de 2015, segundo semestre vai ser uma conversa aí, então de certa forma eu sou um dos convidados não é? <risos> não, você é o convidado o convidado de ser o entrevistado assim, para fazer as perguntas pois é, e a minha tese só, já antecipando né? ela, o nome dela é articulações simbólicas, uma filosofia do design sobre o prisma de uma hermenêutica trágica, tá ok? vai estar no, com certeza na descrição do post é... Então é isso, obrigado é, de novo por terem vindo aí. Aliás, eu acho um pouco injusto porque é, na, a, o último, não obstante, foi sobre a tese do Rogério. Então, enfim, <risos> altos e baixos, né? Aqui a gente vai ter que. O, eu peço pro ouvinte ser um pouco mais generoso comigo. E é, é, ah, sim, é, avisando também que o, o Rogério e o Daniel eles é, foram membros O Rogério ele foi meu orientador nesse, né, nesse doutorado E o Daniel ele, é, Foi membro da minha banca Na defesa é, final
1: Exatamente, como é cúmplice se não aceitarei Que você fale mal do próprio trabalho Exato. Desculpa, é verdade
0: Então é, Só um, aquele recadinho básico De sempre é, Para quem está vindo aí pela primeira vez O Não Obstante É um podcast do Filosofia do Design Que tem uma parceria Desde o início, assim como o próprio site Do Filosofia do Design Com o podcast Anticast Que é veiculado ali No, no Brainstorm 9 é, Então é, Sendo assim, a gente também é Patrocinados pelo Patreon do Anticast Que é um sistema de doação no qual as pessoas determinam o valor <coughs> a partir de um dólar a ser doado mensalmente e recebem recompensa de acordo com o valor doado. Então assim, se você gosta do nosso trabalho aqui com o Não Obstante, contribua lá com o Patreon, mesmo que o dólar esteja aí já, não sei, deve estar uns 4 reais, né? Enfim, é, já é mais barato do que? O, o quê? Do que um café às vezes, né? Uh, uh, o link do Patreon segue na, na postagem e assim a gente consegue manter e aprimorar a qualidade aqui do não obstante e também de toda a família do Anticash ok? bom, vamos a pauta
2: Falar que então também como membro Lá da banca, a gente podia começar lendo Só porque depois o Marcos ficar lá oh, não, Trabalho, não é muito bom e tal Falar que o resultado foi Que a defesa foi feita com brilhantismo um Trabalho excelente e ainda foi indicado Para publicação, né? Então isso aí é mimimi Do Marcos, só para o ouvinte já desconsiderar Logo de, de cara E tem um detalhe <risos> O não, detalhe não, não, é
0: que a banca começou o quê? Umas duas da tarde, não foi isso? É, ela foi uma Doze banca e meia. extensa
1: também, é verdade.
0: E daí ela terminou às oito e meia da noite. Exatamente, uma das então, bancas realmente... mais
1: longas da, da história da faculdade de educação da USP. <risos> Mera é. seis
2: horinhas.
0: Pois é. Mas enfim, eu agradeço de novo, é, não só vocês, eu queria também agradecer nomeadamente é, a André Martins, que estava na minha banca. É, que veio lá, enfim, do Rio de Janeiro, da UFRJ. Tava também o Marco Sidney Pagotto e o Luiz, Luiz Oliveira. Oliveira. Que, enfim, fizeram é, comentários muito bons. Quer dizer, foi... Uma defesa... Não, que foi para os fortes, né? <risos> porque realmente foi... É, foi um momento
1: de celebração, né? E também um uhum. rito de passagem, porque... É, de certo modo, o doutorado acaba fazendo esse... esse... Ele acaba marcando, né? O um momento, digamos, de, de independência do pesquisador, né? Porque uhum. até o doutorado, o, o, o pesquisador está em formação, né? Ele faz o mestrado como uma primeira etapa, o doutorado como a segunda e, e última, Sim. né? Todas as atividades que vêm depois, seja lá pós-doc, é, livre docência ou qualquer outra ordem, é, uhum. não, não se compara né, ao que representa o doutorado, porque é o momento que você, de fato, passa a, a responder autonomamente como como pesquisador, pesquisador, né? pesquisador, quer sim. dizer a partir daí você pode orientar é, pós-graduação, pode se informar, né, mestres, doutores, pode,
0: é, e outros pesquisadores, né, e isso assim, publicar em,
1: em revistas renomadas <risos> que só aceitam trabalhos de, de, de doutor. <risos>
0: Tá vendo o perigo? Enfim. <risos> <risos> Agora já foi, né? E vocês são cúmplices. Exato. Bom, então eu vou, eu vou começar falando rapidamente do, do, do objetivo e da estrutura e daí, assim, de uma maneira extremamente é, resumida isso é uma dificuldade também na própria defesa, enfim e na, na, na ideia de se fazer um podcast né aliás é, um né algumas pessoas pediram para eu gravar a defesa, assim como eu fiz na, na minha defesa de mestrado e publicar ela na internet e, e eu gravei, mas como eu disse começou das duas horas e terminou às oito e meia
2: vai ser um podcast de seis horas
0: então, quer dizer, <risos> isso é meio totalmente <risos> inviável Então, por isso que gente, eu, eu decidi aqui fazer é, Enfim, esse, esse episódio da minha tese Mas enfim, a gente, eu vou resumir e, e eu digo isso assim que é difícil de resumir Porque não, sei lá, de uma maneira arrogante Quer dizer, falando que é uma tese de, Assim, extremamente longa É que de fato é, é um trabalho de quatro anos que a tese não é longa, ela tem 200 páginas, é, acho que é isso, né? Mais ou menos.
1: São 200 páginas, que é um feito, né? No, no seu caso, 200 páginas assim, por uma tese doutorada é espetacular. É menor, por exemplo, do que a dissertação de mestrado. Né? Não, pois é, o, quando o Marcos mandou a
2: qualificação dele a minha tese tem o mesmo tamanho do Marcos ele mandou a qualificação, eu falei, pô Marcos a qualificação tá maior que a minha tese então coisa errada <risos> e aí, ele, ele é. diminuiu né, a qualificação para tese, achei isso Exatamente. excelente assim, <risos> conseguiu deixar o negócio mais seco, mais é, mas
0: é, ent, enfim é, mas assim, apesar de ter 200 páginas, o que também já é longo, eu já vi teses menores e não, mas como é um Rogério tamanho disse, bom o tamanho. é, é é, é, meio que comum, né? E a minha dissertação de mestrado, que foi um absurdo, um erro. Enfim, incomparável, que é... Eu realmente acho que, que eu me excedi bastante. Teve lá 400 páginas,
1: Duas né? <risos> teses. Faz, mas faz parte da, 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 da formação, né? Assim, tem, ah. tem a ver também com esse ímpeto de dar conta de uma série de questões. E, e, e lá não estavam redundantes, né? não estavam deslocadas. É, era, enfim, uma questão... De, de demonstrar ali o, o, o raciocínio que você queria e tentando dar uma totalidade eu acho que o, que o doutorado como o Daniel falou né assim, ele é mais mais seco quer dizer mais mais agudo né então assim, mais perfurante também em certo sentido.
0: Pois é, tem que ir um pouco mais longe, né, parece. Agora, é, essa questão do, do, do mestrado é interessante porque o Rogério também, ele estava na qualificação e na minha defesa de mestrado, e de certa forma ele me orientou informalmente ali é, no mestrado, ou seja, sempre me ajudou, e o que eu ia dizer é que o título da minha tese, já para começar, ela é muito parecida com o título da minha dissertação de mestrado. <risos> Tem gente até que achou, achou que é uma malandragem da minha parte. <risos> que é o seguinte, <risos> a, te, a minha tese de doutorado chama Articulações Simbólicas, uma filosofia do design sobre o prisma de uma hermenêutica trágica. A minha dissertação de mestrado chama Articulação Simbólica, uma filosofia do design... É... Eu não lembro o resto. <risos> Você lembra, Rogério? Também não vai então, lembrar, né? De memória. Deixa eu pegar aqui. Uma abordagem húngua aplicada à filosofia do design. Isso. É isso. E, enfim, muita coisa <coughs> mudou de lá para cá, não só o tamanho, mas de fato é, é uma coisa que pensando em formação, como o Rogério tinha falado, eu acho que eu comecei essa tese. É, a, pelo menos pensar nela né, lá, lá no mestrado. Por isso que eu digo que o mestrado ele foi realmente uma parte dessa tese, assim. Porque eu prossegui na mesma, na mesma linha, né? No fim das contas. Só mudou então, a abordagem
2: Junghiana, mudou um pouco, né?
0: Exatamente, é. Isso aí. <risos> Ligeiramente. <risos> isso. Bastante, é. <risos> o Jung ele foi realmente totalmente ignorado. E <coughs> porque um Jung foi, né? É, assim, só para comentar por alto meu primeiro contato com os estudos do imaginário, que os estudos do imaginário sim permanecem aqui eu acho na, na minha tese, só que não pela via Jungiana, né? enfim, daí nessa tese eu tive o mesmo objetivo que a minha dissertação, que é propor uma filosofia do design, e, só que dessa vez pautada naquilo que eu chamo de hermenêutica trágica e que tem o um, um conceito central que é isso que eu chamo de articulação simbólica. Ou seja, eu não expliquei nada, né? Quer dizer, <risos> é, é tipo assim: explicar um átomo falando, sei lá, que ele é composto por neutrinos e. e <risos> quer dizer. <risos> não, e por fótons e tal. Quer dizer, isso. Não, não, é, eu tô, a, a proposta de uma filosofia do design ela vem acompanhada com uma proposta de um, da hermenêutica trágica, que é uma coisa que eu, eu tenho que explicar também e desse, desse conceito de, de articulação simbólica. Mas enfim, é, certo, eu vou falar da estrutura, que eu acho que é o mais, assim, pelo menos fácil da gente visualizar meio que abstrat, abstratamente né, a tese, que ela começa, ela tem quatro capítulos principais, é, principais, ou seja, tirando a, a introdução e, e a conclusão, ou, ou considerações finais. E o primeiro capítulo é a filosofia do design, o segundo é filosofia trágica. O terceiro, é hermenêutica trágica. E o quarto, o design como articulação simbólica. <risos> Daí no primeiro capítulo, né, eu vou tentar resumir rapidamente. Filosofia design, eu começo falando sobre a filosofia de modo geral, tentando localizar a minha própria postura filosófica, né, ou seja, me posicionando já desde o início. aí E eu prossigo apresentando cinco eixos é, da filosofia do design, esses cinco eixos eu fiz, eu pensei e organizei eles, eles junto com o Daniel Portugal, já tem um tempinho. Né? Sim,
2: eles estão lá no site, <risos> lá na Filosofia do Design.
0: Exatamente, é, eles funcionam aqui no site para. com categorias dos posts, né? Já isso tem funcionado assim. Então, se eu começo falando da filosofia de modo geral, é, eu, eu eu, eu, eu costumo dizer que a minha tese ela tem o um formato de um funil metafórico. Porque ela começa assim falando de coisa muito abrangente, quer dizer, quem é que fala sobre a filosofia do modo geral, <risos> Só, né? Então é, eu começo falando disso, daí eu vou me afunilando e me aprofundando. Então, no capítulo 2, que é a filosofia trágica, eu já. Vou em direção a, uma, a, a um caminho filosófico específico, que é a filosofia trágica, iniciando com uma, uma discussão sobre as nossas relações com o mundo. E isso para quê? Para estabelecer, a, 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 filosoficamente, né, dois elementos que, é, da filosofia trágica é, que são importantes para a minha pesquisa, que é o real e o imaginário e a relação entre os dois né? então eu coloco eu, eu, eu começo apresentando a filosofia trágica, mas já é, indo em direção quer dizer, é, ressaltando né? É, dando mais importância para esses dois conceitos que é, são colocados em relação de complementaridade e não de oposição né? eu acho que isso que é o mais importante desse capítulo mostrar que o real e o imaginário eles não estão opostos nem são dialéticos, assim, no sentido de que eles geram um terceiro incluído ali e tal. Eles basicamente, assim, quase são o mesmo, né? Essa própria divisão entre real e imaginário é uma divisão imaginária e o imaginário faz parte do real, quer dizer, então...
1: <risos> é, a gente é... Dizer que dizer que o real é organizado pelo imaginário.
0: Exatamente. É. Só aí... que organizado também imaginariamente, né?
1: Não
0: no, 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 no sentido de que o imaginário está acima do real, é, precedendo ele, organizando de forma, é, enfim, tipo, transcendente.
1: Não, né? teria o mesmo plano uhum. de imanência, tanto o real uhum. quanto a, o imaginário. E, uhum. e, e aí, só para. Né? para quem está nos ouvindo, a, o que o que seria o que estaria do outro lado do real seria a ilusão, né?
0: É, exatamente. A ilusão tipo, menos... é aquilo
1: que que tá contrário ao real.
0: É, isso também apresenta ali, né? Então, deixa esses dois conceitos, de repente a ilusão seria um terceiro conceito. É, mas terceiro porque eu, eu não eu não me aprofundo muito na questão da ilusão, eu acho nessa tese, mas realmente é tem essa questão, né? Daí no capítulo 3, hermenêutica trágica eu Já é, já que eu Foi afunilando, né, comecei da filosofia é, Indo para a Filosofia trágica e é, é, Extraindo, digamos assim Da filosofia trágica esses dois Conceitos de real e imaginário na, No capítulo 3, hermenêutica trágica Eu é, apresento Um segundo eixo é, Teórico é, Segundo em relação à filosofia trágica, né e é, que é a hermenêutica simbólica do Paul Ricoeur. Aliás, a, a filosofia trágica, eu não comentei, né, é mais, é, é mais pautada em Nietzsche e no clément Rosset, nesses dois autores. Aí na hermenêutica do Paul Ricoeur, eu é, meio que faço um histórico, na verdade, bem resumido de toda a hermenêutica, meio que é, para contextualizar o Ricoeur e apresentar os conceitos dele. E daí eu faço uma... Sei lá, uma manobra meio deleuziana <risos> Que é misturar basicamente A hermenêutica do Ricœur com a filosofia trágica Ou o pensamento trágico é, Por que que é meio deleuziana? Porque ela desrespeita um pouco O Paul Ricoeur. Quer dizer, é, digamos se, se, se houvesse um Ricœuriano É bastante ortodoxo, <risos> quer dizer, que realmente né, pesquisa e é requeriano assim, de fato, né, rigorosamente, ele diria que eu tô, enfim, fazendo algo muito errado, porque <risos> eu tô pegando a hermenêutica dele, né, a filosofia do requer, recortando algumas coisas que me interessam, é, ignorando as coisas que, eu não, que não me interessam e contrariando elas, né, e, de certa forma, aplicando essa hermenêutica dele, né, distorcendo ela e aplicando na, ao pensamento trágico. eu faço justamente uma aplicação fazendo análise de três peças narrativas, que são dois filmes e um é, um enredo literário que é... Uh, qual que era os filmes? O Mr. No ah, e o Cinedoc New York. Synédoc, New York, do Kaufman e. Análise o... do Em Busca
1: do Tempo Perdido.
0: Do Proust, é, exatamente. Exatamente. E daí, bom, terminamos o terceiro capítulo, só para né, concluir aqui. Pra, só pra, Enfim, eu acho que isso mapeia de uma maneira interessante para o ouvinte aí entender mais ou menos o que é a minha tese, que dá, é um resumo enfim que até é tranquilo de ser feito. Daí no capítulo 4 né, já que eu estabeleci a cerimoniaisca trágica, que é também assim, já que eu apliquei a cerimoniaisca trágica na análise desse, dessas peças literárias, ela também funciona quase como um, 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 um instrumento metodológico para mim, não que eu vá analisar um objeto de estudo, mas justamente que eu vá encarar, né, que eu vá, eu vá propor, na verdade, uma filosofia do design. É enviesada por essa hermenêutica trágica, então esse é o próprio título do, da, da tese né? então no capítulo 4 que é propriamente onde eu vá onde eu vou defender a tese é o design como articulação simbólica o título do capítulo 4 e daí assim é... eu proponho aquilo que eu chamo de do, um conceito chamado articulação simbólica que é operado tanto pelo design quanto pela arte, uh, pelo cinema e pela literatura. Então, na verdade, essa filosofia do design que eu proponho é uma, na verdade, que vá é, admitir em primeiro lugar e, é, o, o conceito de articulação simbólica e, eu mostro, é, e, 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 na verdade, filosofar, quer dizer, a partir desse conceito é, tomado como central, refletir filosoficamente sobre a experiência... É, operada a partir desse, da, da, dessa articulação simbólica é, feita pelo designer. Né? Então meio que assim, para definir isso, eu acabo recorrendo o, o, a estética ritual de um autor chamado Mário Perniola, que ele só entra aí no capítulo 4, de certa forma porque eu acho que ele ilustra bem o que eu quero dizer com articulação simbólica. Então é, ele estuda essa estética ritual é basicamente helenística e barroca, né? Embora, na tese, eu acho que eu tenha me focado mais no, no, no Helenístico o início de Roma. Ele se foca na, no conceito de ars latino, que seria arte, né? só que é um conceito diferente da tecnia grega. E essa Ars. É a, a, é um, enfim, ele identifica lá né, na, na pesquisa do Perniola que tem um aspecto ritual cuja experiência estética é, é, operada por esse ritual é uma coisa assim bem diferente daquilo que a gente entende hoje por arte e mesmo daquilo que os designers defendem como sendo designer que é aquela coisa funcionalista né? ou enfim, que está a serviço da, de algum propósito social enfim, é, da, é, relacionado às necessidades humanas e tudo mais então eu recorro justamente a essa ideia de ars romana, que é essa coisa do, do, do ritual feito assim de uma maneira quase operacional, só que é, convencionalizada, né? uma coisa assim, cerimonial, só que sem muito fundo. É, assim, Tem um fundo religioso, por exemplo. Só que a coisa é feita justamente mais voltada para a ocasião, para o Kairos, quer dizer. Pra para a circunstância, isso numa filosofia quase sofista, né numa uma conduta, pelo menos, sofista, é, é, na qual a experiência estética ela é assim, um, 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 uma arte de saber lidar com, com a ocasião. A Ars Amatória do, do Ovidio, por exemplo, que é um, um pensador lá romano, ele tende a ir por esse caminho então assim, eu só é, nesse último capítulo é, faço essa revisão do Perneola para mostrar que assim design é um no nome novo, digamos assim né? essa é a minha defesa praticamente é, para aquilo que antigamente quer dizer, no mundo romano ali, se chamava de Ars e que também perpassa, não ficou só lá no mundo romano, obviamente né perpassa o mundo barroco né, pela questão do simulacro uh, pela filosofia barroca lá do Baltazar Gracian, por exemplo e que hoje me parece que vem com esse rótulo com esse nome do, do design ou seja, no fim das contas, para finalizar eu acho que eu estou tomando o design como uma noção muito ampla né, não é uma noção restrita a uma atividade profissional ou um, a algum tipo de produto feito por algum, por algum profissional mas sim uma espécie de modo de ser, ou prefiro dizer modo de olhar, contemporâneo. Uh, contemporâneo não que não seja. Não que seja algo inédito, né? Novo, que só existe hoje, mas que privilegia uma ideia ampla, né? Que, é, que vai privilegiar, na verdade, a dimensão estética. Mais do que as possibilidades de, de, uma, de outras dimensões como a funcionalidade, resolver problemas, tudo aquilo que estaria além das aparências. Não é que a dimensão estética ela exclui isso, ou que ela se coloca acima disso, mas que de certa forma ela se, ela se mantém no fundo de tudo isso. Uh, tudo isso o que? essa questão de, dos propostos das condutas éticas da, dos imperativos morais qual que é o, o modo de ser pelo qual você vai defender qual que é a conduta correta a ser seguida opções políticas e tal eu, eu meio que argumento que pela, pelo viés do design nessa ideia ampla uh, todos esses imperativos eles têm um fundo estético que... É um, e, e claro, tem que se dizer o que, que é essa estética mas eu quero dizer, é um fundo que está basicamente pautado nas aparências nos gostos, na superficialidade e que, que se é colocado como fundo é, no fim das contas é o, é, é o aspecto decisivo, mais do que qualquer outro tipo de sei lá, de, de propósito, função, necessidade ou ordem natural das coisas que vão pautar decisões, atitudes, é, é, sei lá, projetos políticos. E por
1: aí vai. É isso aí. Ufa, é isso aí. <risos> Vou encerrar agora. Absolutamente. É é <risos> eu gostaria, gostaria de. de é...
0: Arguí. Faz né? <risos> é, é uma
1: opção, né? Você. Seis pontos. horas agora. Expliquem em seis eu, na verdade...
0: Segunda parte da defesa.
1: É. Eu, na verdade, ia fazer um, um comentário assim, da, da, de uma parte que eu gosto bastante do trabalho e, e que, de certo modo, foi preciso é, insistir algumas vezes com a ajuda dos colegas para que se mantivesse até a, a versão final que são os, os, o que é o prelúdio, né, e os interlúdios e Sim. finalmente o pós-lúdio que marca a, a tese, porque enfim tudo isso que o Marcos expôs do ponto de vista é, conceitual é desenvolvido nos padrões acadêmicos, né, como uma linguagem densa, enfim muito bem escrito, mas com uma é, articulação dissertativa, né, como defesa mesmo de uma tese a partir das exposições de conceitos e da defesa de ideias é, agora o prelúdio né, os interlúdios que são quatro e o pós-lúdio é, apresentam portanto seis entradas né, eles apresentam seis entradas em que a gente tem uma linguagem enfim, em prosa com um registro <risos> é, literário né, de cenas do, do, do cotidiano enfim, de, de, de passagens ligadas a elementos né, que estariam mais é, presos a um vigor é, daquilo que é vivido do que por exemplo a um rigor daquilo que é pensado e isso uhum. dá um, um abre um espaço né? faz faz com que a tese é, fique arejada né? Uh, enfim, eu acho que isso deu bastante riqueza, então eu gostaria que você é, comentasse que bom, né? um pouco, né, desses, é, enfim, interlúdios, né, com o prelúdio e o São pequenos contos, pós... né? são... Sim, sim, são pequenos contos mesmo, uma característica literária bastante marcante.
0: É, pois é, eu, eu não comentei, né, porque eu ainda <coughs> confesso que sou um pouco inseguro com eles, mas eu sei que é meio, parece assim, falsa modéstia e tal, mas, é, realmente, foi um, um risco que foi endossado aí pelo Rogério, como vocês podem ver. <risos> mas, é, que eu, assim, na verdade, eu incluí isso já na qualificação, mas pensando, bom, isso aí vai ser eliminado e tal, né? Quer dizer, foi uma firula aqui. Que, na verdade, assim, eu, é, junto na, a essa estrutura que eu apresentei, é, entre cada um desses capítulos tem isso que o Rogério comentou que são os, os interlúdios, né? Começa com um prelúdio, aí entre cada capítulo tem um interlúdio e no final finaliza com um pós-lúdio e, e em conjunto tem também ah, ilustrando, né? Tanto os, os interlúdios quanto os capítulos, as aquarelas que pode assim ser, inclusive assim uma firula estética, isso sim, né? As aquarelas não tem muita função que, de certa forma, eu acho adequado Com o meu trabalho Porque é, Essa coisa de tornar as coisas mais bonitinhas Essas firulas estéticas É, em, assim, grosseiramente O que eu estou defendendo como design né? Mas assim é, eu, não acho, é... eu não
1: acho, eu discordo um pouco assim, De que seja uma, uma firula estética Porque é, Na verdade, parece que, que, o, que o estético seria é, Adicional Ou inferior a, a, uhum. aquilo que é pensado, aquilo que é defendido é. Do, do ponto de vista, digamos, é, conceitual. Eu acho que não, né? eu acho, que, não. Uhum. Eu acho que, é, que é justamente esse elemento estético que contribui para fazer a articulação simbólica né, que você <risos> pontua no seu trabalho. Porque aí Sim. você sai Sim. de um espaço, de uma zona abstrata, e que, portanto, seria, digamos, é, é, passível de ser desenvolvida, né, com a aplicação de qualquer conceito, enfim, você sai daquele
0: espaço... Refutada, assim, né? Isso, Refutada,
1: abstrato né? mesmo, e vai para algo concreto, quer dizer, uh, existe um, um, um estilo, uma característica, uma marca, um olhar, que é seu quando você faz as suas aquarelas. E o fato de elas estarem no trabalho, eu acho que também é, conflui o pensamento que você defende que é um pensamento seu que, enfim é, é, é erguido né assim, é, é, é trabalhado não só no plano do pensamento mas também no modo como esse pensamento é exposto que tem um componente estético aí né a gente uhum. não pode não pode ignorar a gente poderia chamar um componente retórico poderia enfim levar para esse aspecto argumentativo mas, é, mas que
0: não é menos importante, né, então, do que... É,
1: não é menos importante e eu também não acho que seja menos estético, né, eu acho que ele faz parte do conjunto, por isso que eu acho que a, as aquarelas são fundamentais para marcar uhum. a autoria do seu trabalho.
0: Legal, é, eu, eu, o que eu ia comentar é que, enfim, que eu, eu, eu acho que eu não comento muito, é que, assim, eu comecei a fazer as aquarelas... Pelo menos seriamente, né? Antes eu já fazia meio que por, sei lá, por brincadeira, mas eu, enfim, nunca levei muito a sério, mas no decorrer do doutorado, né, que eu comecei a, enfim, pensar em metas de aquarela, estudar a prática e tal, e de certa forma gostar disso. E não foi assim uma coisa que é, surgiu do nada também, quer dizer, é, de repente um belo dia eu acordei e comecei a fazer aquarela, né? É, é quando eu, eu entrei na para dar aula na, na federal eu ainda tava fazendo na, na UFPR né eu ainda tava fazendo doutorado e para dar aula de desenho e isso realmente não tem nada a ver a princípio com a tese né mas daí eu comecei a desenhar é, retomei a prática de aquarela mas retomei assim para é, enfim tentando assim estudar seriamente a coisa e aí começou, assim, inclusive de, inicialmente é, de uma maneira conflituosa, quer dizer, é, eu tinha que dividir meu tempo entre fazer aquarela e escrever a tese e isso não é muito saudável, eu diria, quer dizer, né, tem prazos e tudo mais, além de preparar as aulas e tudo, mas eu costumo, eu, 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 eu digo que eu fui fisgado, assim, pela aquarela porque eu... eu Tive muito prazer em fazer isso Que a princípio foi só para eu, é, eu ter mais segurança de dar aula de desenho E daí, enfim, eu comecei a gostar bastante é, De fazer, ainda tô estudando e tal Mas isso realmente Só no final, né, de uma maneira retrospectiva Que eu vejo que a, é, é, Essa situação da aquarela Ela, de certa forma, não estava isolada Nem um pouco do pensamento que eu tava desenvolvendo no, Na tese Embora isso também não esteja muito claro né, Na tese, essa relação entre as coisas Mas que é, Sei lá, eu fazia aquarela Ao mesmo tempo que eu lia O Perneola, o Clemão É uma coisa realmente Ainda difícil para mim de fazer essa ligação Mas ela de alguma forma Expressa assim um pouco do que eu estava pensando ali na época. Eu fiz questão também de, de colocar as aquarelas que eu fiz em paralelo à escrita. Não coloquei nenhuma que eu fiz posteriormente, né? E voltando aos interludes, né? Que você deixou perguntou em... <risos> eu nem respondi. Os interludes são esses contos que <coughs> eu escrevi também no decorrer da tese... Tentando, na verdade, soltar um pouco mais o, a minha escrita, que ela é muito, eu diria, viciada, academicamente, assim. E é, eu fico morrendo de inveja quando eu vejo os textos do Rogério e de outras pessoas, enfim. Mesmo lá da USP, fora é, da USP, enfim. É, mesmo do Marcos Pagotto, que eu já vi texto dele, que estava na minha banca e tal. São textos assim que o domínio estilístico, se eu posso chamar assim, do, da linguagem empregada, do texto, enfim, da maneira como é escrito, é muito bonito. <risos> Porque, de certa forma, envolve uma narrativa não explícita, né? não é uma narrativa literária, <coughs> mas que acaba submetendo a argumentação é, conceitual e teórica a uma narrativa... É... Argumentativa, assim Às vezes científica que seja Mas qual Mas na qual a há... Enfim, começo, meio, fim De repente, eu já vi textos do Rogério Assim que, de certa forma Comédia, em... começa Em mídia re, sabe <risos> Começa assim do meio Sem explicar nada, ou seja Daí eu comecei a ver, pô, isso aqui é um É um recurso narrativo, né E então, eu, sei lá, me arrisquei Assim a fazer esses contos, que na verdade eu acho que contos nem é um nome muito bom, porque não são contos com começo, meio e fim. Eu não sei se seriam crônicas, <risos> quer dizer, eu penso mais, é, assim, tirando esses gêneros e subgêneros, é, que são como se fossem...
1: Bom, é... é eu, 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 acho... eu acho que eles entram como, como interlúdios mesmo, né? Eu acho que essa <risos> que seria algo que está entre dois... É, 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 lugares ali, né, que tem essa função de, de, de ligá-los, mas ao mesmo tempo de, 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 de arejá-los, né, de descansar, assim, aquela coisa é. que você faz uma interrupção uhum. para depois voltar, e eu acho que, que é, essas interrupções é como se você nos levasse para fora do texto, não uhum. para fora do tema, né, então é como se você saísse do, do texto enfim, ficasse com, com um espaço maior mesmo, né, é, que aí entraria a questão da sensibilidade, a questão é, dessa linguagem mais literária, enfim, do, do, do trabalho é, mais ligado a, 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 como que eu poderia dizer, assim, a, a, a esse aspecto estético que você, de certa forma, vai defender na, na, na tese, né.
0: É, eu acho que isso assim, deixa claro, é, inclusive nesse comentário que você fez, a, a questão da dimensão estética. Que ela não é propriamente algo é, formalmente visual, por exemplo, ou que está relacionado ao belo. Mas é justamente essa, é, esse outro domínio de expressão e de conhecimento e tudo mais que é diferente do domínio conceitual, por exemplo. Se
1: você permitir, é. eu, eu para quem está nos ouvindo, assim, é, eu leria um, um, um parágrafo, né, do, do, do prelúdio.
0: Né? Não, não permito, mas pode. Falar. <risos> que aí eu acho que o leitor consegue
1: visualizar melhor e ter uma ideia né? Do que a gente tá falando.
0: Ai, 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 me ferrei agora.
1: A gente mostra aqui, né? A gente, enfim, faz. Já que é. É, Não só fala a respeito, a gente mostra. Então, o primeiro parágrafo: né? olha só o registro. No começo é difícil, depois você se acostuma. Não deixa de ser difícil. Talvez não seja uma questão de dificuldade, é que o imprevisto só se cria neste amontoado de dias que se repetem. Cada dia que é outro em relação a si mesmo. Por isso você acorda novamente com os vultos que saem dos bueiros ou das bocas bocejantes. Porta o guarda-chuva e se lança ao trabalho. Olhos grudados no chão ou no carro que freia na frente. Fileiras que rezam a missa dos semáforos. Vagões lotados por aqueles que miram o fim do túnel corre sem pressa e nem se dá conta do que manchou, de que manchou, do que manchou de roxo a tua perna. Lembre-se de fazer tudo devagar com muita calma. Após usar o banheiro, você aperta o interruptor de luz e por alguns segundos espera que isso acione a descarga. Será preciso apertar novamente para manter-se acordado. Daquilo que seus olhos querem prever, eles ainda conseguem se lembrar. E por aí vai, né? Então, assim, esse registro que é bastante é, literário é, ele marca justamente <risos> uma outra forma uma forma mais enfim sensível de se inserir no mundo e a partir daí pensar esse mundo diferente por Sim. exemplo do registro é, de ordem acadêmica então na introdução né assim peço licença também para ler esse o primeiro parágrafo você já começa com uma linguagem diferente né então é. a tarefa do design põe-nos um grande desafio Expressar ideias e afetos de maneira simultaneamente visual e narrativa... Mediante uma pluralidade de interpretações possíveis. Desafio tanto mais difícil quando se procura restringir tal pluralidade interpretativa em proveito de alguma unidade de significado, geralmente atrelada à dimensão funcional da solução de um problema qualquer. A instauração de métodos e abordagens que tiveram êxito nas engenharias e outros domínios do projeto, capacidade de responder à desordem do mundo em nome de uma intenção que se considera profundamente séria e necessária, não me parece eficaz para precisar esta tarefa de expressão visual e narrativa implicada no e pelo design, o objetivo deste trabalho é propor um aporte teórico-filosófico que possa fornecer, de um lado, maior precisão na lida com os processos mediados pelo design e, por outro, uma abertura estética-educacional a partir desses processos, por meio dos quais interpretamos e articulamos continuamente uma existência finita e socialmente partilhada.
0: Uhum, a linguagem muda totalmente, Muda né? totalmente,
1: mas me parece que estão muito alinhadas, porque logo no início aqui do, da, da sua reflexão teórica, você diz que o desafio do design é expressar ideias e afetos de maneira tanto visual quanto narrativa, em que as interpretações sejam plurais e possíveis. Isso, de certa forma, é o que você faz... É, nos, nos interlúdios né? e No prelúdio e no após-lúdio Você faz justamente é, é, A inserção né? Você entra no texto com uma linguagem é, Visual Narrativa E que consegue, enfim Dar conta dessa dimensão Que você está teorizando Por isso que eu vejo assim, como uma relação Bastante interessante Esse registro literário Em meio as reflexões mais acadêmicas, mais teóricas, mais metodológicas.
0: <risos> oh, que bom, eu agradeço e fico feliz com isso. Eu só ia comentar que, é, assim, particularmente, esse exercício de, de, de escrever os interludes, e, de fato, assim, para mim foi muito mais difícil, quer dizer, eu tenho muito mais facilidade, eu acho, em, na linguagem acadêmica, digamos assim, do que no, na linguagem literária, quer dizer, se, se, se é possível fazer essa divisão, eu acho bem possível, na verdade. É, e, e, e eu encaro assim basicamente assim, ó. Sei lá, eu domino um instrumento musical, ou qualquer coisa. Assim, eu sei dirigir um carro, mas eu não sei dirigir um helicóptero. É, eu não sei, sei lá, tocar outro instrumento musical. Então eu fui exercitando. E por isso que eu tenho, é, de fato, é, realmente, uma insegurança com esses textos mais literários, enfim, dos interludes, porque eu fui testando. Assim como, e, eu acho que é aí que dá para fazer, só para finalizar esse ponto, a relação com a aquarela, porque uh, para eu escrever esses interludes, na minha cabeça é o seguinte. Eu queria retratar um momento do cotidiano <risos> Apenas assim é, Seja esse momento Um momento, sei lá, trivial que, Impessoal que qualquer um pode ter Como esse primeiro é, interlúdio Que o Rogério leu, né Que Eu, é, eu até me dirijo ao leitor como você é, Mas em outros interlúdios é mais pessoal né, Ou seja, eu falo um pouco da minha infância Por exemplo, então então, são momentos ou memórias, quer dizer, é, são é, alguma imagem, enfim, que eu tento retratar ali da mesma forma que eu tento retratar é, na aquarela ou numa fotografia. Então, essa, esse exercício de como que eu vou expressar esse momento, ou seja, que o modo de apresentar ele é mais importante do que o conteúdo, isso que é a dimensão estética que eu tentei, assim, de fato não só defender, mas também praticar incorporar um pouco no trabalho que é de tentar assim, é, ver o que cada momento na verdade ele é expresso pela maneira como ele é vivido, revivido e narrado principalmente né? ou seja, experienciado quer dizer, experienciado é um neologismo né? experimentado é, ou seja, como que a gente expressa isso por meio de de linguagens mesmo, eu acho que poderia dizer assim, uma linguagem é, artística da aquarela, uma linguagem científica, conceitual, uma linguagem literária, no caso dos interlúdios. Essa expressão, por meio da linguagem, é, que vale mais pelo conteúdo do que está sendo expresso, é basicamente o que eu chamo de articulação simbólica nesse trabalho. Que, é, eu acho que o design faz a sua maneira não que o design seja um agente disso, né, mas que as pessoas de certa forma se apropriam do design de peças mais restritas, né, ou seja, embalagens, marcas, produtos, e elas fazem da própria do próprio cotidiano um design de si, digamos assim, que é feito de estilos, de gostos, de opinião e de como que essas essas ocasiões são expressadas, transformadas em linguagens, são, enfim, revividas que foi o processo que eu tentei fazer nesses interlúdios, basicamente. <risos> Enfim, foi... Eu, eu acho assim que isso tudo já apresenta mais do que... De uma maneira até é, sei lá, diferente do que a tese, mas já apresenta um pouco do, do, do que eu quis fazer nesse trabalho e... Eu acho que assim, tirando essa, essa questão, porque eu acho que tudo isso acaba relacionando muito ao âmbito, sei lá, das pesquisas que eu tenho feito junto com o Rogério e tal, que estão voltados à dimensão estética. Mas o que eu acho interessante é de repente pensar para a questão do design mesmo, né? Como que é que o design... Uh, ou para que que importa essa minha tese para o design, se é que importa, né? <risos> e eu não sei, assim, o Daniel, ele também, assim como eu, né, nós damos aula no design. É. E ele não tem exatamente a mesma linha de pesquisa, linha de pensamento e opinião, enfim, que eu tenho em relação ao design. Mas é, o que eu acho, assim, que essa tese vem a contribuir, enfim, a ser relevante de alguma forma para o design é justamente uma uma maneira de dizer assim ó é, o design ele está sendo é, é, entendido, ensinado e, e feito de uma maneira diferente de como ele é entendido pela maior parte pelo senso comum, digamos e isso não me parece uma coisa sei lá interessante porque parece que Está aí a raiz de todos os problemas que existem no campo do design é que até hoje são reforçados. Assim, tipo, ah, qual que é o melhor método? Por que, que é ninguém conseguiu ainda é, um método de criação, por exemplo, é, eficaz, que funciona para todo mundo? É, como é que no design é, a gente sabe que se um projeto, medir um projeto pela qualidade dele... Ou seja, todos esses, esses problemas, esses problemas no sentido de problemáticas, né? É, indo para coisas mais polêmicas, como a relação do, do design com a arte, né? Tipo, em que medida o designer é um artista ou deixa de ser? Eu acho que essa questão da articulação simbólica, pelo menos para mim, uh, e é o que eu tenho pretensão de levar adiante na minha pesquisa acadêmica, é uma forma de entender o design assim que... É, acaba solucionando muito dessas problemáticas uh, embora, claro bata de frente com uma série de práticas profissionais, de, enfim de, de, de ideologias que, são, que circulam no campo mas enfim, eu queria que o Daniel falasse um pouco desse aspecto
1: o é eu sou, eu, eu acho sou muito
2: enviesado né? não a, a tese, ela tem, claro relevância para o design, na minha percepção e o interessante é justamente que o design não fica tão restrito aí, o termo design é, a uma concepção única. Assim, né? O que, na verdade, a gente vê também no site, né? na filosofia do design, a nossa proposta é muito pegar o termo design e tentar olhar de vários ângulos. E dentro uhum. da sua tese, embora você tenha claramente uma, uma orientação a partir da qual você olha para o design, o termo design ele também ele aparece assim, em vários momentos com sentidos um pouco diferentes. É como se você usasse o próprio termo design, a própria polissemia do termo design para pensar sobre o assunto. E aí
1: a, hum. a, a proposta... Isso é um
0: erro grave, né? Não,
1: <risos> não eu, acho modo... que eu acho um erro também não. Vocês são, enfim, da área, podem, podem pensar isso até com mais clareza vendo de dentro, mas eu fico pensando na, na questão dos campos mesmo, porque eu, por exemplo, sempre tive uma dificuldade muito grande em ser fiel a um campo específico, então minha formação inicial é letras, depois eu vou fazer doutorado na educação, mas as minhas pesquisas são basicamente na, na área de cultura com um viés filosófico, e, e, e aí, é, por vezes, né eu, eu acabo tendo um pouco de dificuldade, porque, bom, mas, Peraí, isso aqui não é propriamente o campo da, da, da crítica literária, bom, isso aqui não é propriamente o campo da filosofia, mas isso também não é propriamente o campo da educação. Então, assim, a minha perspectiva é tentar ver pelo aspecto plural. Então, a educação... É, não é um campo que se restringe aquilo que foi é, sedimentado, consolidado ao longo do tempo, como, por exemplo, é, formação de professor, didática, metodologia de ensino, é, políticas públicas e, e, e por aí vai. Né? Eu entendo que, enfim, educação é um processo mais amplo, que está ligado à própria inserção do homem na, na, na cultura em que vive, no mundo em que se encontra. E parece que a maneira como você trabalha o design também escapa daquela noção de que o, o, o design é responsável pelos projetos. E portanto estaria ligado ao desenvolvimento de produtos, enfim, serviços, tecnologias, é, embalagens e as né, célebres cadeiras, né? Que é a primeira imagem que vem. Você fala, é, enfim, você fala arte, você imagina um quadro, né? Você fala design, você imagina uma cadeira. Deixa se vê, mas nem sempre confortável quando se senta. Mas brincadeiras uhum. à parte, me parece que. É, concordando aí com, com o que o Daniel colocou, é, me, me parece que se trata de fazer a reflexão é, do design à medida que faz design. né Então, Sim. trazer aí uma noção daquilo que, especificamente no, no trabalho ou na pesquisa do design, também mantém conexão, ou seja, mantém uma articulação com outras áreas, com outras formas de pensamento. Então, e também parece que ele Sim. sai daquela questão de, de buscar a especificidade, portanto, fechar os muros, né, da, 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 estabelecer ali um controle de fronteiras, é, me parece que é mais um trabalho de tentar é, é quebrar esses muros, né, expandir o design e criar aí zonas né, mistas, comuns entre o design e outras áreas. né, Pelo menos é assim que Sim. eu entendo a reflexão que você faz do design.
0: Não, com certeza do
2: site também né eu só o trabalho é, específico esse porque esse é uma a, a tese do Marx é uma proposta se assim, olhar o design a partir de um certo ponto de vista e que aí ele desenvolve né tem um trabalho de aprofundamento desse ponto de vista que é excelente e aí ele ele mesmo no início da tese ele insere um desses eixos que a gente é, criou lá no no site que seria Sim. esse eixo que a gente mudou o nome no meio né mas era é, Design, epistemologia, epistemologia ontologia, a gente mudou para design e realidade agora. <risos> e separou é. do design e conhecimento, né? Também deixou. É,
0: da mas... epistemologia, ah, no... é, ah, Exatamente.
2: Mas o. <coughs> Aí, to... na verdade, essa, essa abertura é isso mesmo, Rogério, porque é, o que a gente tenta fazer é não pegar. Então, design é linguagem, entendeu? porque essa é um pouco a tendência, né? A gente pegar assim, ah, não. Então, design agora é só linguagem. Ou é só consumo, é, né? ou conseguir lidar com essa abertura, que é o interessante, né? Então, assim, Sim. você pode, dentro de, de uma... Isso que a gente está chamando de filosofia do design, mas que é, na verdade, justamente essas reflexões mais abertas e, e de uma base mais humanística a respeito do design, é conseguir lidar com o design na sua complexidade, né? Na sua heterogeneidade. E, e o Marcos é ótimo em fazer isso e, e enfim... <risos> No Obrigado, trabalho mas... ali aparece uma, uma proposta que é muito interessante, que assim, é um modo de olhar para o design, e que é um modo que normalmente não é um modo, enfim, não é naquele modo tradicional, um modo já muito bem. Sei lá, ele é um modo é original, porque que fala coisas sobre o design. Isso que é interessante, né? Um, é um modo interessante de olhar, um modo refrescante de olhar.
0: <risos> refrescante é legal. Eu é, é, acho que eu tô. Eu
2: tenho um, é um anglicismo aqui,
0: né? <risos> mas o, mas eu acho que o interessante nisso assim, para quem não é designer de repente, designer, né, e tá escutando a gente, é para contextualizar, a questão é que o design, ele é entendido é, geralmente no campo do design. Assim como como o Rogério falou no campo da educação, digamos há um a gente pode chamar um paradigma de cada campo. É, é, pensando inclusive em campos profissionais saindo do, dos campos acadêmicos assim, que é o de atribuir algum propósito para o design e daí no caso o propósito do, do design é, visto assim, de, de uma maneira entre aspas oficial, né? ou seja, mais recorrente e tal é aquele relacionado à a a revolução industrial ou seja, que não há design antes da revolução industrial e ele surge com a revolução industrial é justamente em, é, em prol da sociedade Ou seja, para reconstruir a, a sociedade Para fazer um, um, distribuir uma boa forma Boa forma essa que é aquela que está atrelada às necessidades humanas Às necessidades sociais às, à, à, à civilidade À manutenção de algum tipo de progresso né? Então está relacionado também a produção em série Enfim, a algum propósito Que é justamente a de uma sociedade melhor né? Transformação de, da, Das adversidades Por meio Em maior ou menor, menor grau Por meio do design Então assim, eu meio que não, não exatamente Me oponho a esse tipo de, de Concepção eu, acho, eu só coloco que ela é bastante restrita né? ou seja, as pessoas esse é meu argumento basicamente elas já entendem assim, no senso comum quando falam de design de sobrancelhas quando falam de design, sei lá de um carro design o design dessa embalagem ou design, às vezes fala design de da roupa né? quer dizer, o jeito que você está vestindo o design de algum filme o design de alguma tese de doutorado ou seja, esse uso que me parece bastante recorrente cada vez mais, do termo design já é bem mais amplo do que esse uso é, estrito à classe profissional ou à área acadêmica. Então é, isso o Daniel deixou bem claro que a proposta do, do filosofia do design, que é o nosso site, o nosso projeto, e a proposta de propor uma filosofia do design na minha tese, é assim: o denominador comum é de ampliar o termo do design, que tem ganhado essa força na linguagem contemporânea, não só no português brasileiro, me parece, mas no mundo todo. É, ou seja, entender como que o design, ele acaba abarcando, e eu estou falando isso por, por causa da, dessa questão que o Daniel apontou, de que em vários momentos da minha tese é, eu acabo usando o, o termo design com sentidos diferentes. É, me parece que de fato, as pessoas usam design com, com sentidos diferentes E que não, 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 não vejo muita vantagem de falar assim ó Esse é o sentido mais correto Então assim, quando alguém fala design relacionado ao consumo Que é um dos eixos teóricos lá da filosofia do design É uma maneira muito interessante de encarar o design Assim como falar que o design é linguagem Só que as duas coisas são diferentes A gente está falando de duas coisas diferentes usando o mesmo termo, design é, ou falar do design como uma forma de conhecimento.
1: Então, mas eu, eu, é. É, eu, eu volto a dizer que eu acho que é bastante rico é, manter é, esse tipo de, de, de problema. É, não vejo da como polissemia? É, exatamente. Não, e de concepções. Eu vejo como um problema é, que, que deixa a área, que fortalece a área, em vez de enfraquecê-la. É, a, a matemática, por exemplo, até hoje discute se é uma linguagem ou não é se é uma ciência ou uma linguagem, enfim, também tem essa, essa, essa discussão em áreas, digamos que existem aí é, muito antes da revolução industrial ou, uhum. ou, é, quer dizer, existem aí há, há séculos, né e,
0: Sim.
1: E, e eu acho que o fato de também ter esse uso mais disseminado no, no, no sentido de um, de um senso comum é, acho que, que também é, é bastante válido, né
0: é, que tá, de um tá, de tá ver... relacionado diga,
1: diga o modo de ver eu acho que reforça uh, esse, esse potencial organizativo né, que o design tem, quer dizer não só de, de, de pensar aspectos mais restritos mas pensar também como que ele organiza determinadas formas de ver o mundo né?
0: sim, e é isso realmente que eu tentei propor né, basicamente nessa tese essa maneira de ver o mundo, que assim, no fim das, das, das contas, ela se coaduna um pouco com aquilo que algumas pessoas chamam de estetização é, do cotidiano ou do mundo, enfim. E eu, eu meio que é, acabo direcionando o design para isso, porque... <coughs> De certa forma, né, a, assim, há uma maneira de ver o design como estética e não é exatamente essa a, a maneira que eu proponho no meu trabalho. Ela é também estética, mas também hermenêutica, né, se a gente pode chamar assim, e também ontológica, enfim, é, aquilo que eu chamo de hermenêutica trágica, né mas a, a, a questão é de justamente assim enten, é, enten, eu, eu acabo entendendo essa estetização do mundo que para alguns autores é, 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 é como a gente falou no, no não obstante anterior né? é uma coisa superficial, ou seja que acaba deixando as pessoas mais alienadas e tal eu, 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 eu acabo indo para essa direção assim não pensando dessa forma né? mas pelo viés do design, e vendo como isso é uma coisa, é, assim, para além do campo do design, que intensifica a, a vida das pessoas. E daí entra no aspecto filosófico, trágico, que, que eu acho interessante, assim. Eu lembro que o Nietzsche, ele sempre falava, bom, quando ele fala da fazer da vida uma obra de arte, né, a concepção de arte dele já é ampla. E dizer assim, é, a arte para o Nietzsche não é uma coisa que é um fim em si mesmo, né? O fim da arte, a finalidade da arte é a vida. <risos> é de intensificar a, a própria vida, intensificar, enfim, a, a, digamos uma boa consciência para inclusive para o sofrimento, para as mazelas da vida. Então é nesse sentido que eu penso o design como uma maneira de interpretar né, a vida e atrelando a estética de intensificar ela também é, eu, eu, eu digo isso porque, particularmente, é, o pessoal sempre me pergunta assim: cara, você, você gosta, você lê bastante filosofia, você gosta, parece que você gosta mais de filosofia do que de design, <risos> e é um fundo de verdade. Quer dizer, <risos> é, eu, eu me formei em design e, é, e dou aula em design e tudo. Mas assim, é, eu nunca gostei de trabalhar como designer. Mas a questão é que assim, se eu continuei e insisti na ideia do designer no doutorado, porque eu poderia não ir por esse caminho, né? Nada me, digamos, me, me impossibilitou de... Nada me impediu de, de, sei lá, fazer uma tese filosófica mesmo. Ou, ou enfim, não, é, ter saído um pouco do campo do design, depois voltar ou ter saído totalmente... Caso eu quisesse. Mas a questão é que, assim, o que sempre me chamou a atenção no design, eu fazendo uma retrospectiva bem enviesada a, a partir do presente, é, é justamente esse aspecto estetizante dele. Assim, que estetizante é uma palavra que parece meio pejorativa, assim, mas eu sempre é, me impressionei como que o. A, a forma como as pessoas se vestem, a forma como o carro que elas adquirem, a forma como elas gesticulam, conversam, os jeitos e trejeitos das pessoas dizem muito sobre elas. É, dizem muito no sentido de preconceito mesmo, quer dizer, expressa alguma coisa, expressa algum, alguma ideologia, alguma enfim, que, que elas têm de fato. E, e, e esse tipo de... Sei lá, de. É, é, expressividade estética, que muitos veem como a superfície de uma alienação ou de, enfim. É, de um projeto de, é, de uma submissão cultural, sei lá o quê. Eu acho. Eu sempre fiquei impressionado com isso. Eu, e é isso que me chamou a atenção no design. Assim. Em vários momentos eu sempre li no campo do design o pessoal criticando esse tipo de coisa. De que maneira que o design ele acaba deixando as pessoas, sei lá reproduzindo preconceitos, reproduzindo ideologias enfim a lógica da reprodução do Bourdieu né? basicamente, eu já vi muitas críticas e há realmente assim, na, na, na pesquisa em design, muitas críticas que vão nesse sentido, né, numa crítica do consumo, propriamente que vai colocar o design aí como um agente é, central nessa história, um gente do mal assim, e eu justamente assim, não larguei né, no, no caso, a ideia do design eu sempre eu continuei insistindo nela justamente para para dizer assim, ó <risos> não tem nenhum problema nisso, qual que é o problema né, e o que que esconde essa, toda essa denúncia do design ter é, realmente influenciado no, no, nos trejeitos das pessoas é, expressar alguns gostos e costumes e preconceitos qual que é o problema disso o que, que significa a denúncia contra isso assim? uhum. É, e daí que eu vejo que geralmente, assim, a própria denúncia também é um design que expressa uma ideologia, né? Sim, sim. Enfim. Ah, claro. Aí, agora eu ampliei o design no, no, é, no nível da estratosfera, né? É. Quer dizer, é, o design é, é isso, inclusive. Enfim.
2: É, e para é. pensar sobre o design, na verdade no capítulo final da sua tese, você usa a gente tem a base que você vem construindo ao longo da tese inteira, mas você pega Sim. então essa, essa construção da ideia de uma hermenêutica trágica e a partir dela você usa dois autores como base para pensar o design, que é o Bruno Latour Sim. e o Mário Perniola e o Bruno Latour, na verdade você usa muito um texto que é o Prometeu Cauteloso que a gente já falou bastante no Filosofia do Design, tem até um não, obstante sobre o tema é, Qual que é o uhum. número, você lembra?
0: Não É mas mas, Acho que é o cinco, acho se eu não que é me engano cinco, é? É, exatamente. Ou quatro enfim.
2: E aí, é, quando a gente estava falando agora há pouco De usar o termo design e pensar de uma maneira um pouco fluida E a partir dele pensar questões Você tem já uma prerrogativa De peso aí Que é, é, que é exatamente o que o Bruno Latour faz né? Então você parte, você pega o que ele fez e, e desenvolve, e pensa de outras maneiras e uhum. usa pra, junto com Perniola para pensar então essa essa noção do design como articulação simbólica, como aquilo que que uh, impulsiona ou sustenta ou ajuda a sustentar um certo uhum. modo de vida que é estetizante num certo sentido, né, que é que é essa, certo. e aí você aproveita essa posição aí, entre a a Ars Romana e, e a técnica grega entre, entre um modo de vida que acha que a aparência tem que ter um fundo, tem Isso, que ter uma é. verdade por trás, e aquele que, que pensa na, na aparência como aquilo que se articula e continua naquela na, na, na própria articulação das aparências sem buscar um fundo. Sem fundo, é. é, é. Então é. Acho que esse assim é. O...
0: É, o que, eu só Alto, queria comentar assim, que. Sua
2: tese, de repente podia comentar Pô, um legal. pouco
0: disso. Então, que quando eu cheguei nesse capítulo 4, que você está se referindo ao último, né? É, a esse capítulo que eu finalmente retorno ao design. Que a tese assim, eu começo a introdução falando do design, mas a, a, a maior parte dela. Eu, eu esqueço do design, digamos assim, pra volta, retomar ele na última parte, né? Claro que volta e meio eu menciono e tal, mas o mais importante. É, são as teorias e tal E, ou seja, no final da tese Eu estava com uma encrenca uh, Diante de mim Que é como que eu vou aplicar De fato e propor né, Uma uma filosofia do design Com base no Clément No Nietzsche no, E no, no Paul Ricoeur Que na verdade são esses os autores principais da minha tese Então, assim de, É... é, é... É, é, de, é comum, né, quando a gente vai bom, agora eu vou falar de design ou de, de alguma área assim, a gente tem que recorrer a algum, é, é como se fosse uma norma de pesquisa, né, digamos assim alguém que tenha falado algo parecido, senão você tá maluco, né <risos> <risos> daí que eu recorri ao Bruno Latour, porque assim é, eu conheço alguma porque o, o Latour na verdade não é nem designer né? não, não tem nada a ver com o campo do design ele é um filósofo é, eu conheço algumas obras dele, na verdade só duas, que é o, o Jamais somos Modernos e o Reagregando Social, que propõe a teoria dele. eu não concordo filosoficamente com boa parte do que ele diz. Agora, esse artigo que eu acabei utilizando na tese que você comentou que a gente fez um não obstante, ele me parece que eu, é, da literatura que se tem no design... Se, e olha que não é exatamente uma literatura de design né? <risos> embora ele foi publicado originalmente no congresso de design é, é a única a única saída que eu encontrei pra é, como se fosse assim um atalho para propor o que eu queria propor então Bruno Latour ele entrou nisso porque ele foi né, como a gente retomando lá né, é, foi convidado num, num congresso internacional de design e começou com o Congresso falando dessa concepção dualista, né, entre o design como aquilo que deixa as coisas bonitinhas e o design mais sério, né, como aquilo que segue um propósito maior, que não apenas deixar as coisas mais bonitas. E ele fala assim, não, essa dicotomia não existe, é tudo uma questão de design, né? É, as aparências são as únicas coisas que existem. Então ele, ele meio que defende isso. E isso já me dá, digamos um, me deu, né, nessa no, no último capítulo um pontapé, um ponto de partida para eu seguir adiante daí eu fui atrás do Perniola que me, me pareceu mais até fundamental para minha para proposição da, do, da questão da articulação simbólica essa é, é, essa diferença entre Ars e, e Tecne grega que você mencionou é uma coisa que realmente me veio mais pelo Perniola, um pouco do Flusser também Uh, o Flusser, por exemplo, ele é meio complicado, né? Eu usei bem pouco ele, apesar de ter usado bastante, mas quer dizer, eu não usei tanto porque ele é meio complicado de usar academicamente. Assim, ele não tem uma linguagem. É, eu, assim, é, todo mundo sabe, né? Que, que quem conhece Flusser sabe que ele escrevia muito para jornal e ele, enfim, fazia mais ensaios opinativos do que, enfim, artigos científicos. Então, é, eu usei apenas um texto, acho, do Flusser é, ou dois para fortalecer essa minha posição do design mas o que eu acho interessante par, é, dessa questão é mostrar que assim, o, o fundo que me leva a essa pro, a proposição é primeiro, a filosofia trágica que é uma coisa que basicamente é, foi a minha maior preocupação no decorrer do mestrado, preocupação quero dizer meu maior foco de estudo, né? E eu não sei se eu aprendi direito, quer dizer, eu ainda tô lendo Filosofia Trágica. É... <risos> <risos> eu meio que... Por que eu digo isso? Porque eu me apropriei dela na minha tese de uma maneira muito uh, peculiar, eu acho, né? Que é juntando ela com a hermenêutica do Riquet. Então isso é meio até, assim, pegando, por exemplo, o Clemão Rosset, eu acho, eu me arriscaria a dizer que ele não concordaria muito com esse uso que eu faço da filosofia trágica e da hermenêutica do, do Ricker aplicada aí à filosofia trágica
1: então, mas eu acho porque... que aí é que está também um, 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 uma questão que enriquece o seu trabalho, eu acho que dá um fôlego é, novo não só a ele, mas né, assim, aos estudos enfim, relacionados à filosofia do design, mas também ao próprio pensamento trágico porque se a gente for tomar o Clima Rosset como ponto de partida a gente precisa considerar por exemplo, tudo que ele faz avançar em relação uhum. ao que se tinha é...
0: do Nietzsche por exemplo,
1: isso, isso na, na proposta da filosofia trágica do Nietzsche, porque quando a gente fala também de filosofia trágica você teria uma, uma um, 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 a tragédia enfim, como um gênero né? uma peça enfim, uhum. um drama, né? um, um uma peça teatral ali, a tra tra tragédia, enfim, que se dá na antiguidade, mas você teria elementos trágicos anteriores ao formato tragédia que foram justamente, né, por serem incorporados a essa forma de se fazer arte, né, chamada de, de tragédia. Então você teria um, um, um aspecto, digamos assim, trágico, né, no ponto de vista filosófico, Uh, com pensamento, uma sabedoria trágica já antes da própria tragédia. Depois, quer dizer, você tem um, uma, uma filosofia da tragédia, quer dizer, que é quando você pensa sobre a tragédia como formato, e teria uma filosofia trágica que seria quando se pensa no, 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 nesse as, aspecto trágico. Isso vai uhum. dar no século, vai ocorrer no século 19 com a participação basicamente do, 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 dos românticos. Benito. É, é. alemães então é. você tem um monte de gente pensando o aspecto trágico, digamos assim, da existência você tem isso também, por exemplo sei lá, na Espanha vai aparecer o Namuno assim, o sentimento trágico uhum. da vida e depois isso vai ser difundido também em outros espaços mas eu acho que aí assim, a, 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 o Nietzsche tem um, uma vantagem que, que, que ele foi buscar como elemento trágico justamente a um certo patos dionisíaco, né? Que é uma ideia de celebrar a vida é, 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 diante da morte, né? Então é, é a concomitância do prazer e da dor, e portanto a gente poderia pensar que justamente nessa é, impossibilidade de solucionar aspectos que aparecem juntos e que não estariam, por exemplo, postos de maneira dialética, a vida de um lado, a morte do outro. É, como sofrimento
0: fosse... e a razão a emoção e a razão
1: isso, ou, ou mesmo o sofrimento de um lado e é uma justificativa para esse sofrimento de outro, uma transcendência uhum. a ele, uma validade a ele Quer dizer, então me parece que o traje ele vai colocar justamente a impossibilidade de se pôr é, os pares é, em separado e, 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 e portanto não tem solução né? Então, o traje é aquilo que mostra os elementos aparecendo sem solução isso, digamos, num desenho mais abstrato. Mais concretamente, é essa afirmação é, da vida, mesmo diante dos aspectos mais negativos, né? os sofrimentos e as dores é, sem nenhuma justificativa, sem nenhuma razão de ser. É, e, aí, e o que eu acho interessante é que assim, o, o, o Clemão ele sintetiza isso e vai pensar esse trágico até a exaustão num certo sentido no início da sua da sua carreira dos seus primeiros livros é, vinculado ao trágico é, como ausência de, de princípios como acaso enfim e depois num segundo momento vinculado ao real então é, é como se ele também é assim considerado trágico investisse todas as suas energias é, de pensamento para dar conta do real e aí mais especificamente ainda, para ver como é que o real é frequentemente escondido ou iludido né, por um sentido qualquer por, por um Sim. valor que, que se opõe a ele me parece que assim, esse foi o caminho do você do mas me parece que há aí uma série de questões, por exemplo que ficam em aberto por exemplo, no, no aspecto estético mesmo, que é o seu trabalho apresenta de, de com uma grande força uh, há muito pouco do você. Você tem umas uhum. duas três reflexões que ele faz mais pontuais e de modo geral o que ele tem aí de mais interessante é dizer que a gente não cria nada, né? A gente manipula dentro de uma uhum. ordem artificial uh, uhum. os elementos já dados ao acaso e que portanto reforçariam o próprio acaso das combinações. Sim. Isso é, isso é muito pouco, né? Isso é muito pouco. Uhum. Então todo o âmbito, digamos, é da cultura, do imaginário, da dimensão simbólica, do modo como nós interpretamos, enfim, toda essa dimensão é, é ignorada por ele. É, não 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 por, por alguma razão específica, mas por, porque o interesse, né, do, do seu pensamento, e ele é outro. Ah, ele direcionou para outro eu. foco. Então Sim. ele tem um texto muito interessante quando ele faz a distinção, né, entre o real e o imaginário e a ilusão, dizendo que ilusão, dizendo que o imaginário e o real estão juntos, né? Quer dizer, ele concorda com o Bachelard que é um autor que você usou bastante no seu mestrado, enfim, uhum. é, que se estudou bastante, é, ele, ele, enfim, é, é, joga ali a ilusão o outro lado, mas no fundo ele não tem um interesse concreto pelo imaginário, o interesse dele é pelo real, de um lado,
0: Sim.
1: Mesmo que e, a ilusão de se... e a ilusão de outro, <risos> perfeitamente, e o imaginário tá ali, como algo que ele reconhece, portanto é como se ele fizesse um... um talvez ele estivesse respondendo a alguém especificamente com uhum. alguma, alguma inquietação que a obra dele tenha suscitado, ele não diz, mas é possível, pra, porque é, é como se ele defendesse, né? dizendo assim, olha, o imaginário está do lado do real, a minha questão, meu problema é com a ilusão, que é quando você uhum. tenta justamente escapar do real, que é impossível. Uhum. então assim, dito isso eu acho muito interessante o, 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 o capítulo terceiro que você dedica a uma hermenêutica, uma hermenêutica trágica, que inclusive me ajuda bastante também a avançar nas minhas próprias pesquisas porque de fato, o problema da hermenêutica seria considerar que por ela estar é,
0: é isso que eu ia dizer que assim, de, de ser o um partido do Rosset, como eu fiz é, o real não tem sentido inerente, né? Então, se não tem sentido, se não tem significado, ele não é interpretável, né? Porque a interpretação, se a gente entender assim, sei lá, é, a princípio, né? A gente interpreta o quê? É uma algum significado, né? Então, a minha manobra aí no capítulo 3 foi dar conta disso. Bom, se o real não é interpretável, como é que a gente interpreta, né? Por que a gente não para de interpretar, mesmo assim?
1: É, é. é, é eu acho, eu acho <risos> é, então, então... mas eu acho que também tem uma, 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 um pouco uma frase de efeito, né? O Clemão Rossi, ele, ele faz muito esses anúncios, né? Uhum. Assim, não é, não é, é. Não, po não podemos interpretar. É, uhum. Mas enfim, isso já é uma interpretação, né, o que não pode ser é. interpretado.
0: <risos> é que eu levei isso muito a sério, assim, porque o, o, eu também tava lendo muito Requer, né, na época do doutorado, e isso me pareceu um problema muito interessante, mas... <risos> apesar de ser uma frase de efeito, assim. Não,
1: mas é um problema é... interessante, de fato, eu concordo com você, e...
0: É, porque que o, o Hicker, ele propõe assim, que a interpretação não é desvendar, não significa desvendar um significado que está ali a ser desvendado. Né? Seja esse significado na intenção do autor, uh, seja esse significado, sei lá, no próprio texto, alheio à intenção do autor, enfim. O significado ele é construído com a própria leitura. E essa ideia me, era, é, me, me pareceu tão forte, assim, que ela é, eu não via no Rosset por conta disso que você falou, ou seja, que o interesse dele não era exatamente pelo imaginário, né? Quer dizer, ele está mais preocupado com as ilusões para tratar do real. É,
1: porque quando ele diz assim, por exemplo, o, o real é, é, não é interpretável, é, uhum. ele está tá correto, porque, de fato, eu não posso claro, dizer... Claro. Qual é a verdade do real? Ou seja, Sim. eu não consigo transformá-lo em qualquer outra coisa. Quer dizer, o, uhum. o, Por isso que ele vai para tautologia, o real é o real. Ai, ah, o que, uhum. que eu faço? Então, bom, então eu, eu, eu descrevo o real. Uhum. Né? Se ele não, ele então,
0: tem... mas, ou seja, ele não é interpretado, interpretável é, de acordo com o um ponto, de, de acordo com o um significado de interpretação. Né?
1: Isso, por isso que ele pode ser assim, ele não é interpretável, portanto não dá para você achar a interpretação que encerra o é, real.
0: Ou seja, a interpretação é entendida como verdade, ou seja, isso, como desvendar. Mas você, desvendar.
1: Só... Isso, mas você é. faz interpretações do real o tempo uhum. todo, né? E aí eu acho que não dá para apagar que se façam essas interpretações, que, de certa forma, Sim. também é um, é um modo de expressar o, o, o real, que pode Sim. estar em acordo ou desacordo, né? Sim. Mas, de é um, certo, certo modo, é aquilo que a gente faz constantemente. E, uhum. Então, eu acho que não daria para aprender o que é o real, ou seja... É uma ilusão acreditar que a gente vai, com uma explicação, chegar a, a, ao âmago da questão. Mas, por outro lado, a gente percebe nitidamente quando o real é, é, é utilizado ou com alguma intenção, é, normalmente por aquele que, que chama o real para si, né, como, uhum. como elemento de, de, de argumentação, ou então é, quando ele é de fato escondido né? quando você não, não quer vê-lo e a gente conhece se você pegar o espaço da, da, da política por exemplo, você vai ter o tempo todo um desvio do real então aquilo que aconteceu de fato é ignorado e aí você passa a atacar, por exemplo é, o princípio que, de quem está, por exemplo fazendo a denúncia Uhum, ataca... que seria
0: o princípio que supostamente rege o real, né?
1: É porque assim, quando você denuncia o interesse daquele que faz a denúncia, de fato você mostra que o interesse dele não é a realidade, mas é o poder. Uhum. Sim, sim. E, e aí ele ele chama, né? Como, como quer dizer, tanto quem acusa quanto quem defende está jogando com o real. Seria mais ou menos essa questão. O uhum. o, o problema da hermenêutica em relação à interpretação é que, de certo modo, como a hermenêutica é o ramo da filosofia que filosofa sobre a interpretação, pensa sobre a interpretação, por vezes é como se ela pudesse estar acima da própria interpretação, é, fazendo uma, uma, uma jurisprudência ali, né assim definindo uhum. quais seriam as interpretações válidas e não válidas. Quando, na verdade, não se trata também disso. né é. Trataria de mostrar, por exemplo, como nós temos interpretações é, no caso de uma hermenêutica trágica né, como a gente tem interpretações fazendo essa mediação e como muitas né, dessas interpretações serviriam justamente para é, obscurecer né, o, o real, ou seja, estaria mais da ordem da ilusão
0: uhum. ou às vezes né, também o contrário às vezes intensificam né, é, o real, ou, quer dizer, o real vivido para alguém né? Isso. ou seja, é, é, o que eu acho interessante em tudo isso é o seguinte, que uh, para mim de certa forma, o que eu tava assim é, uh, num, num, digamos numa bifurcação, mas não é bem essa a palavra, mas assim, de um lado eu tava estudando filosofia trágica e de outro eu já, tinha estudado, uh, já tava estudando há mais tempo o imaginário e com exceção do Rogério eu não, nunca vi muito autor o, o bachelar um pouco e tal, talvez, mas que fizesse um diálogo é, assim, que levasse em conta alguns princípios da filosofia trágica, mas que também é, pensando no imaginário, ou seja, tem, tendo isso como objeto. Assim, como o Roger falou, o, o, o Rosset, ele é, fala algumas vezes do imaginário, fala algumas vezes de estética, fala algumas vezes de, de, de criação, só que esse não é o foco dele. É, o foco dele é outro, então a, a, o Rogério ele tem essa, é, por isso não à toa, eu acho que eu tive muita sorte né, de ter sido orientado por ele, porque ele já faz essa manobra uh, de uma espécie de diálogo, ou enfim, na verdade uma, uma não é conciliação também, mas eu, ele realmente tipo, leva em conta os estudos do imaginário é, sobre o prisma da filosofia trágica. E isso, de certa forma, é uma coisa que, assim, uma das brechas que, que, que me chamou a atenção é essa questão da hermenêutica mesmo do, do, do Ricker, de que assim, ah, é, tudo, tudo, assim, é, tudo não passa de interpretação, né, isso quem fala é o, o Vatimo, né, ou seja, denunciando o um niilismo aí. Uh, muito bem, mas será que o Riquet ele, ele fala isso mesmo né? não, ele, ele coloca em outros termos, e dá pra gente pegar é, é, foi isso que eu fiz né? o Riquet, e de certa forma conciliar ele com um, a filosofia trágica, claro que tirando alguns aspectos né? <risos> da filosofia do Riquet e tudo mais mas assim, é, porque isso realmente era, era uma coisa que eu sempre tive uma talvez obsessão de, é, é, de entender logicamente a filosofia trágica Por mais que isso pareça uma contradição Que assim, eu vou, bom, reivindicar por aquilo que é mais real Assim, qual que é o real verdadeiro, como você falou na política, né? O meu real ou o seu real, quer dizer, o que, que é mais real que o outro Isso na filosofia trágica desde, assim, Nietzsche, enfim, desde os sofistas é, é, é uma das maiores ilusões de todas, né? De dizer qual que é a interpretação mais verdadeira, dizer, enfim, é, reivindicar e defender qual que é o, o real mais é, mais real. Então, a, a ideia de pegar o, o Riqueir foi justamente para ver que assim não existe esse mais real, essa, essa maneira de, de medir as coisas, de medir as interpretações e as verdades. O que a gente tem, sim, são só interpretações que, como o Rogério disse, às vezes nos distanciam de um real, só que é, que real é esse, né? O real que a gente não quer ver, <risos> né? Não é que ele é mais real do que os, a nossa interpretação. E que o por outras vezes intensifica, não que uma coisa também exclua a outra. Eu, eu, eu lembro que um ponto meio polêmico da minha tese que foi citada na defesa e tal é em relação à a, a, a ideia de alienação assim da relacionada à ideia de simulacro né eu falei acho que em algum momento da tese que a imagem prometida por uma a imagem de felicidade prometida por uma marca de refrigerante ela é um simulacro né porque ela não tem é, autorreferente e tudo mais, né? ou seja ela é uma interpretação também e uma experiência estética a ser interpretada e experimentada e tudo mais ou seja, eu, digo, eu disse isso na minha tese assim, em outros momentos também elogiando o simulacro é, e, e realmente tipo é, de certa forma é, não salientando a questão da alienação mas essa ideia de que assim, a alienação ela é sempre uma interpretação a mais e não algo necessariamente errado, então assim de repente para finalizar aqui a nossa conversa, eu acho que essa é uma lacuna que pode ter ficado na, implicitamente nas entrelinhas ou às vezes explicitamente na minha tese que é assim, bom se de acordo com você a um imaginário da ilusão por exemplo, que nos afasta do real, um real que a gente não quer ver que a gente não quer que a gente quer justamente negar e enfim se, se defender dele uh, e eu defendo por outra forma por, uh, por outro lado que as alienações elas são só uma interpretação a mais isso realmente é algo que sempre martelou na minha cabeça durante a tese que eu não resolvi que assim a ilusão também é uma forma de interpretação também é um modo de vida que é tão válido quanto todos os outros.
1: Sim, sim. Né? Mas é, mas é isso daí. É, eu concordo com você e no fundo a grande questão que fica e é uma pergunta que não tem solução mesmo. É, uhum. é que seria porque isso daí também eu coloquei outro dia. Num, num, num grupo de estudos é, como uma questão de debate com o próprio Marcos Sidney pagou né? uhum, uhum. Que é o, enfim, o filósofo e, e a questão era essa, quer dizer, é porque o que, que nós por por é, fazemos isso? Né, o que que nós teríamos a mais né? uhum. é, a não ser o próprio, enfim, o próprio isso que a gente faz? Eu quero dizer, Sim. por exemplo Uh, se você toca um determinado instrumento. Então, Sim. você tem lá, um, você toca lá o seu instrumento, você pode co comparar com os outros. Então, você toca mais que o outro, toca menos que o outro, enfim. Em relação a quem não toca o instrumento, você né, toca um instrumento, o outro não toca o instrumento. Mas de que modo, por exemplo, isso seria algo além né, do, do, do próprio da própria imanência né, de, de uhum. tocar um instrumento? Quer dizer, isso tornaria você uma pessoa melhor? Isso tornaria você mais inteligente? Isso te daria uma, uma visão diferente do mundo? Me parece que não. Me parece que você pode ser um perfeito imbecil que troca, troca o conhecimento. E em relação à filosofia, em relação ao pensamento, a, 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 no fundo, o que se coloca é isso. Será que eu, por ter um conhecimento filosófico, é, por, por, digamos assim, é, é, pensar sobre o real e entender as formas de ilusão, será que por essa razão estaria né, melhor Isento, é. do que, do que, do que né, assim, os outros. Quer dizer, me parece que é óbvio que em relação a quem não, não pensa sobre isso, né, a gente tem um saber que não serve, não serve para muita uhum. coisa. Né? Mas assim como o sujeito que toca o instrumento e quem não toca. Agora, é, não me parece, por exemplo, que isso seja algo absoluto, né? me Parece que ele permanece relativo. Quer dizer, me parece que um, um sujeito completamente imbecil pode também uh, ter uma série de conhecimentos filosóficos.
0: Uhum. Então, é, né? essa, essa medida, né? não faz muito sentido. Né? É Estou
1: dizendo. Então é claro que assim, para quem se, se predispõe a pensar, a, a lidar com esse aspecto, a considerar esse problema, uhum. um, 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 uma etapa de pensamento então me parece que sim, é bastante válido. Então sim. nesse sentido eu concordo com você. Se você pegar por exemplo, vou dar um, um, algo concreto para ficar mais, mais evidente. Se você pegar por uhum. exemplo é, Guimarães Rosa se você lê Guimarães Rosa você vê nitidamente, conto a conto como ele, diante do trágico que muitas vezes ele expõe ele uhum. opta pela ilusão e opta
0: conscientemente é, ilusão... pela ilusão Metafísica, no
1: caso. É, exatamente, porque, pra ele, de alguma forma, a, a, não há como você chegar, digamos assim, a uma verdade, mas pela ilusão você chega a ela. Vou dar um, <risos> é, quer dizer, vou dar, vou dar um exemplo de um conto chamado Desenredo. O sujeito tem um amante. Aí a amante Sim. é pega uh, na cama com outro.
0: Com o sujeito, outro cara. Um
1: terceiro, o marido dela mata a mulher, eu mato o amante e enfim né, bate na mulher. o uhum. sujeito fica ali, né, todo passado diz bom, fui traído por ela, mesmo sendo amante fui traído, não quero mais saber. acontece que uhum. o marido morre e aí o que que ele faz? bom, mesmo já tendo incorrido uma vez no erro, ele vai lá e casa com a mulher. O uhum. que, que vai acontecer? Bom, se já aconteceu uma vez, tem grande chance de acontecer a segunda. E, de fato, acontece a segunda vez. A mulher trai <risos> o Jó Joaquim. O uhum. é, que, que ele faz? Manda a mulher embora. Como ele não é de assassinar, de matar, não tem esse ímpeto violento, ele manda uhum. a mulher embora. A mulher vai embora uhum. e fica lá. É, aí, passa um tempo, o que, que ele opera? Ele opera uma mudança no passado. Então ele apaga a história do que aconteceu. Ele diz para todo mundo que na verdade ela nunca traiu, que na verdade ela sempre foi uma mulher muito justa, muito honesta e que enfim, tinha uns boatos e coisas do gênero. Então ele vai recompondo, operando o passado, mudando a história do passado até que num determinado momento, enfim, todo mundo acredita que a mulher realmente sempre foi inocente, Há, inclusive a própria mulher Retorna <risos> E segundo o conto, né, assim, viveram felizes ali o resto do, do tempo que, 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 que lhes cabia.
0: Ou seja, é uma ilusão, É uma né? ilusão. Mas, assim, em que medida essa ilusão, ela, sei lá, tipo... É... Ela
1: permite é... a felicidade. Pois é. Isso, é. o conto ele diz isso, ele diz assim, três vezes passa perto da gente a felicidade. Uhum. Então ele tá dizendo claramente isso, assim. Você tem, você, você tem que dar, né, assim, a terceira chance. Né? Não, tem que dar a <risos> terceira chance para que para que a felicidade ocorra, quer dizer, é a opção nítida, clara, assim, pela ilusão é melhor Sim. você acreditar numa mentira que te permita a felicidade. Sim. Né, do, do que, por exemplo, ficar preso. Pode ser, a gente pode até conjecturar aí que a mulher, depois que voltou, nunca mais traiu. Mas nunca mais ser traída ou nunca mais ser descoberta, é, é a mesma coisa. É, é. Para quem já admitiu a ilusão, é a mesma coisa. Porque, no fundo, o que ele está é, obscurecendo aí, né, assim, não é necessariamente a realidade mas é a uhum. dor que acompanha a realidade sim. então ele está se iludindo <risos> sobre essa dor para ser feliz é possível entendeu? a questão toda é essa, é possível para o Clemenceau, você mais cedo ou mais tarde a... o, o
0: real volta né? o real
1: retorna né? é. É, na verdade assim, ele nunca saiu de lá se você pegar pensar no conto assim, do, do, na... Sim, sim. Na, na proposta do Guimarães Rosa na verdade ele nunca saiu de lá sempre uhum. teve lá o problema é que você consegue operar esquecimento sobre isso e, e aí não tem como você negar que esse esquecimento não seja operado constantemente sobre várias coisas né? uhum. assim, a gente tenta esquecer é, segunda guerra mundial tenta esquecer o que foi a Auschwitz tenta esquecer a ditadura que né, você tem assim. uns insanos pedindo a volta dos militares é, o que só pode ser fruto de um esquecimento
0: uhum. tudo bem,
1: existe a imbecilidade e tal, e aí o sujeito realmente ele não sabe o que foi mas, mas se ele também não saber, ou não se informar ou não querer saber, faz parte desse, desse, desse aspecto do esquecimento então, esquecimento eu,
0: eu, eu, coletivo é, tô né
1: estou dizendo isso tudo para dizer assim, que, eu, que eu concordo com você, de que o simulacro a ilusão é, é, é uma A alienação,
0: alienação
1: também, né? é uma forma também válida e nesse sentido, eu acho que quem apontou isso na banca foi o Luiz Oliveira porque o trabalho sim. dele vai justamente nesse sentido então sim, ele sim. vê o, 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 o cenário contemporâneo <risos> como espaço, como reino né, da idiotia, ou seja do uhum. singular e aí ele, ele... Só consegue fazer uma distinção mais leve entre o sujeito é, que, que, que percebe isso, que sabe isso, e o sujeito Sim. que não sabe, mas que ele intui, de alguma forma eles seguem.
0: Sim. É, eu acho que a, a questão justamente é, assim, não se trata de defender a ilusão, nem o contrário, né? <risos> Me parece que, no, principalmente nessa questão...
1: É que tanto faz mesmo, é uma indiscência.
0: Exatamente, é, são a, a ilusão, optar pela ilusão ou optar pela não ilusão é, são opções igualmente válidas, tanto quanto inválidas, porque no final o, o fim de todos é o mesmo, né? E não se leva nada daqui, quer dizer, <risos> seja a ilusão ou não. Então, é, a, a, é, é, esse sei lá, falta de fundo assim, que me, me parece interessante é, no, na dimensão estética isso aparece, na idiotia lá do, do Louis também ou seja, que não faz muito sentido é, a gente denunciar é, algum tipo de modo de vida pautado na ilusão
2: é, não, claramente nesse... não faria sentido principalmente é, se você assumir ilusão nesse sentido moral né com alienação. aí claramente uhum. seria total oposto é, como até... um caminho
0: errado é, é seria, um caminho errado exatamente
2: seria, seria exatamente o oposto do que você está fazendo mas me uhum. parece que assim ainda mais pensando no trágico que está próximo como vocês mesmo colocaram do, do pensamento do Nietzsche seria Sim. possível pensar num parâmetro né, a moral de certa maneira que é essa de pensar em que medida aquele, essa, uma ilusão ou enfim, só existe ilusão, em um certo sentido uhum. ou imaginário ou ilusão, né, aí, aí eu tô cortando essa distinção essa que sim, vocês sim. propuseram agora do imaginário e do ilusão uhum. ou porque ilusão como você disse, é imaginário também, eu não, eu não sei se eu entro bem nessa distinção que é dupla não Rossini, eu nunca li mas sim. aí a distinção proposta por ele seria claramente pensar em que medida uma certa ilusão potencializa a vida, né? ou em que medida ela, ela degenera, é. né
0: me parece e aí que é um parâmetro
2: no... que não é amoral, que é interessante.
0: Isso que, é. que seria trágico. Então, essa, ah. exatamente. É, é, essa, esse parâmetro amoral do Nietzsche, eu acho importante é, dizer que ele não defende isso no, no registro dos, do, dos imperativos morais. Isso, né? Esse é o ele, mais ele, comum possível, né? É, é, ele não, é, ele não defende um modo de vida amoral como uma conduta moral. É, <risos> isso, é, esse entende? É o é, porque, ou seja, eles simplesmente... Essa... Exatamente, tipo, que ah. existe um, uma conduta Nietzscheana, e se, sabe, toda vez que eu leio um texto e vejo uma conduta Nietzscheana, ou sei lá, uma ética Nietzscheana, uma como, ética, como assim... Isso,
2: tudo bem, assim, de certa maneira, mas é...
0: Não, mas, mas pegar... a questão é assim, não, que... Não
2: é o Marco, aquele texto que eu escrevi, eu acho que foi naquele, no, no fragmento filosófico último, alguém, alguém perguntou uma coisa assim que é uma pergunta que, assim, quando a pessoa não faz um certo sentido, é um pouco difícil a proposta mas uhum, a pergunta uhum. que me fizeram foi assim ah, é, então você está dizendo que a pessoa, por exemplo, que não é por exemplo, que é medíocre, entendeu? ela, ela, está, ela está, sei lá se desempoderando, uma coisa assim entendeu?
0: E sim, é, você é, tornando é, porque
2: menos, é tá o contrário. A proposta não é essa, porque aí você tá moralizando o negócio, porque você está dizendo, ah, sim, então uma sim. vez que eu fui medíocre, entendeu? Eu sou pior. Mas não é isso que né? a proposta não é essa. A gente tem então, que é, é pra... entender que, de certa maneira, aquele ponto de vista provém de uma, de uma despotencialização. Né? É que no fundo isso, isso vai
1: levar, é, naquilo que o, que, o, que o Marcos falou, é, se você intensifica a vida ou se você é ressente, né? Dela. Isso, uhum. é exatamente, e, no fundo, o que, o, o que acaba a, a, acontecendo é que, normalmente, os ressentidos pra, são ressentidos justamente porque é, se voltaram contra o real, né? Uhum. Então, aí que estaria o problema da ilusão. É. Mas... mas... Então, não, isso também, é. isso...
2: nesse caso, se for essa definição de ilusão, tá, tá, claro, eu, tá claro o problema é, da ilusão.
1: É. É.
0: Mas essa questão do ressentido Eu só queria
1: concluir, porque assim... Uhum. Mas, é, então, no fundo, assim, o, o problema tá aí nesse, nesse ressentido que não afirma a vida, portanto não a intensifica. Ele sempre uhum. a coloca de maneira anestesiada, porque a verdadeira vida tá em outro lugar. Sim, é, sim. Então, é, é contra isso que, que eu vejo, assim... A, é contra essa moral que o, que o, que o Nietzsche volta. E, o, uhum. e eu acho que é um pouco nesse sentido também que o, que o Clemence Rousseau pensa. Porque se no fundo é, o que a gente pensa sobre o trágico o que a gente pensa sobre o Nietzsche o que a gente pensa sobre a moral for uma ilusão, digamos né que seja uma ilusão como qualquer outra se ela uhum. intensifica a vida quer dizer se ela afirma a vida então ela teria digamos uma vantagem né? Sim, Você, em relação a isso é. É, seria a vantagem me, me parece assim mais mais explícita, né? que é justamente de você estar, é, enfim, vivendo a vida de maneira mais plena, né? que é a ideia do amor fati, que de certa forma é, uma, é, um, é um modo de escapar do niilismo. E, e, e me parece que é o contrário, assim, me parece que o que a gente vive hoje mais intensamente, é, pelo menos nas representações, é um niilismo exacerbado. Então as pessoas uhum. proclamam que a morte não vale nada e a vida também não. Sim. Né, isso, ou seja, você...
0: é uma outra forma de ressentir a vida. Né?
1: O total, por exemplo, <risos> quando, aparece, quando, aparece, quando, quando aparece uma pesquisa em que metade da população, um pouquinho mais da metade da população, acredita que bandido bom é bandido morto.
2: Uhum.
1: Uh, ou então, a, a, o caso que aconteceu, enfim, com a morte do, 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 do Dutra, né? Do. do, do é, é, ex-presidente da Petrobras, foi presidente do PT, e aí o pessoal distribui assim panfletos do tipo petista bom é petista morto uhum. é, e assim ah que bom que ele morreu né que morra também o Lula, que morram todos os petistas e tal, <risos> que, é um pouco, que é um pouco daquela questão, assim, ah, eu odeio os nazistas que, que, que mataram os judeus, então, assim, que morram todos os nazistas que quiseram matar todos os judeus. Então, sabe, até que alguém levante e diga, assim, que morram todos os que querem a morte dos nazistas que mataram todos, ah, queriam matar todos quer dizer, me parece que você entra numa, numa, numa espécie de, de, de valorização é, justamente da não existência daquilo que não existe é, é. então, então assim, a morte é, é banalizada porque a vida é banalizada Sim. então você não, não, não tem essa, essa dimensão é, é, de, de, de compreender assim, a vida em todo o seu dinamismo, toda a sua intensidade é. presente então...
0: me parece que se submete, é, é, a vida é no caso aí, submetida a algum princípio né, maior, que vai banalizar ela, tanto quanto a morte. Isso,
1: né? isso, exatamente é. esse que parece ser, assim...
0: Mesmo que seja, não seja um princípio metafísico, por exemplo, mas seja um, um princípio, sei lá, niilista, propriamente, né? Uh, ou qualquer outro, político, que seja. É, esses dias, diga... Não,
1: não, eu só ia fazer a ponte ah, com o que a gente tinha falado do conto, por exemplo, então, no, no caso do Guimarães Rosa, não dá para dizer que o Guimarães Rosa faça uma, uma defesa... É... intransigente da, da, da ilusão porque o que que acontece ele não diz que quando o sujeito viu a mulher traindo, deveria fingir que não viu e, e, e se iludir quanto, quanto a isso Sim. o que ele faz é um movimento diferente me parece que o que ele mostra é a gente poderia entender por exemplo, que a traição não teria problema nenhum então as pessoas poderiam dormir com quem quisessem e que isso não seria um problema, mas uma vez que é um problema e aí a questão é, é um problema para quem? É um problema para né? né? é a sociedade, para a comunidade, para a aldeia, para a vigilância alheia que, que toma isso como... Né? Então você se passa a ser uma, uma pessoa abjeta, portanto uma pessoa sem respeito. Ninguém quer ser uma pessoa desrespeitada dentro da própria comunidade. Então uhum. parece ali que, que a ilusão, por exemplo, do, do Guimarães Rosa é justamente operada num aspecto muito específico, que é de iludir, inclusive, as pessoas em relação é. àquilo que, que, que ocorreu. Que aí Sim. não estaria, por exemplo, desconectado do que faz o design, quando, uhum. de certa forma defende ali que você deva, deva aderir a um, a um novo por exemplo, sei lá, ter WhatsApp e, e aderir a uma nova demanda um dispositivo que gera uma nova demanda para sua vida, né? Você tem que ficar respondendo que, que aparece ali é, de mensagem além das mensagens que vêm por e-mail que vêm por mensagem né, SMS e outros modos de, de, de comunicação então o uhum. que eu quero dizer é as pessoas impõem que você utilize WhatsApp elas impõem, você pode dizer assim Não, eu, eu, é uma decisão minha Claro que é uma decisão sua Só que todo mundo tem e você não tem e aí fala, não, eu te mando o um WhatsApp. Você fala, eu não tenho WhatsApp. Ah, não, então é. não dá para te mandar o um WhatsApp. Você está alienado... Você acontece comigo o tempo inteiro, porque eu não tenho
0: WhatsApp. Então, você é o único desalienado, Daniel, porque todos nós somos alienados é, pela é, é, convenção é, é. social. Isso, exatamente.
2: Né? Fomos né?
1: alienados
0: Exatamente.
1: Então, então tem, muito, tem muito essa questão né assim, dos usos que você faz, uhum. é, do, seja do... do do discurso, da ilusão, do real, do que quer que seja. E aí eu, eu, eu fecho contigo nessa questão de que a hermenêutica trágica possibilita entender enxergar, né, e enxergar essas movimentações da interpretação. E o fato de eu colocá-las em evidência uh, muitas vezes pode não me proteger da ilusão, mas, uhum. mas me protege... É, é... De certo modo do, do quer dizer me, me coloca no jogo né porque eu já não Sim. sou mais o um sujeito inocente em relação ao que representa isso
0: é eu, assim para simplificar é, toda essa história quer dizer embora tenha sido muito bem explicada o exemplo do Guimarães Rosa é, é foda né <risos> esse desenredo é, 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 um, é porque ele é um, é um problema constante assim nas discussões geralmente <risos> essa esse conto mas eu, o que eu ia dizer é que esses dias um, eu tava falando de Nietzsche e tal, um aluno pergun me perguntou sobre assim, tá, mas qual que é a diferença entre ressentir a vida e afirmar a vida? Ou ne entre negar a vida é, como niilista e, e afirmar. E ele argumentou bom, uma pessoa não pode negar a vida é, e ressentir, sei lá, uma traição, por exemplo, ou ser se contra o PT, isso não é uma forma de intensificar a vida dela e tal. Ou seja, o aluno tava falando que ele não vê muita diferença nesses pontos, né? Eu falei, mas você tá certo? Tipo, no, em, último, em última análise não há diferença. Ué, porque... Não? não, porque no fim todo mundo morre. Quer dizer, qual <risos> que diferença vai é... ter na... Não, Entendeu? Tipo... O
1: que tá é. antes do fim. Que... É, parece que a diferença ah, é o que antes do fim. Ah. Exatamente. então ah, Por isso, que eu... Todo é, todo isso que
0: eu digo que em última análise não faz diferença, quer dizer, não há uma diferença transcendente, não há uma Nossa. diferença superior à própria vida. Mas eu
1: acho que há uma, mas eu acho Aí, que há uma diferença, por exemplo, de etas, que está então. ligado, por exemplo, no meu modo de ver, assim, diretamente ao modo como as pessoas vivem
0: exato é, isso que eu ia falar eu acabei, acabei acho assim... que
1: impacta de fato que aí eu acho que tem é. que a ver com a questão assim não só teórica mas pragmática mesmo
0: exatamente e é conheço, daí que eu é
1: eu conheço por exemplo eu conheço muita gente eu conheço muitos ressentidos e eles e, e o grande problema é que de fato eles deixam de, de agir é por isso que eu acho que tem a ver aí com uma questão menos moral do que ética porque uhum. assim eles estão são dominados por um por um ethos do, do ruminante, sim. Do, sim, sim, sim. Do, do sujeito que é. se torna passivo, que aceita é, a, a, como perdida a vida, justamente porque ela não vale nada. Por isso que ele é um não. ressentido. Por e exemplo, o pior
0: de tudo, eu acho sujeito. que o mais importante é que, além disso, tudo ele sofre com isso. Eu acho que essa, essa é a questão. Porque. Ah, é, óbvio que. Né? Então, eu falei assim para ele, ó, é, pro, pro aluno, né? Se a gente tirar a questão moral. Eu penso assim, sofrer é mal, mas não mal no sentido moral. Mal porque, enfim, geralmente as pessoas, <risos> elas sofrem quando sofrem, né? <risos> com perdão da, da tautologia. <risos> elas sofrem com o sofrimento. Então, assim, pensar só nisso, me mas parece assim. Mas eu ainda, antes... ainda acho, diga, eu diga. concordo
1: com você, mas eu ainda acho que tem um complicador. Porque eu acho o seguinte, o sofrimento é incontornável é claro exatamente e aí, e aí o, a, o sujeito que afirma ele afirma justamente o sofrimento o que me parece é que, que o uhum. ressentido ele ele se acomoda uhum. é, nesse sofrimento que para ele é mais leve do que, do... que o, o sofrimento sim, mesmo sim. de você encarar a, a, a total ausência de sentido da realidade da vida uhum. então me parece que o que ele faz justamente isso ele, ele vai lá, é, é, escolhe ali um, um, um ressentimento como uma espécie de porto seguro. Então ele Sim. pode, por exemplo, tranquilamente justificar por que ele não age, né? A, 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 pesar, a partir dessa, dessa perspectiva. Então ele pode dizer o seguinte... Por que quando você fala assim, ah, mas o sujeito não, não pode afirmar a vida e ser ressentido com o PT não, não. Ele, não pode, ele não pode ter uhum. ressentimento político porque o ressentimento político né, nessa dimensão é, é uma ilusão uhum. e é a ilusão maior é de que por exemplo algum partido algum governante alguma pessoa Posso
0: ser melhor né
1: exatamente isso é uma
0: justificativa.
1: isso de algum poder seja responsável por organizar minha vida é como as Sim. pessoas colocam assim ah o PT fudeu a minha vida mas, mas é, é, por quê? Porque a vida do cara, por exemplo, é, 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 é ter gasolina mais barata ou, ou ter... Sim, sim. Sabe, assim, é, é, a vida ah, é, é reduzida ao aspecto econômico ou, uhum. se, se for isso, então a gente tem que listar, aumentar a lista, né? Assim, além do PT, você tem que colocar os bancos todos, as empresas todas, enfim, assim, <risos> todos aqueles que estão no hall... É. Da, 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 das né, dificuldades financeiras que são ocasionadas na sociedade
0: sim, é,
1: sim. e me parece que o problema não é esse, me parece que o problema é justamente você justificar a sua a sua insignificância botando a culpa é. em outro e sim, aí sim. Certo, você esse é o
2: ponto sempre... ou seja, não é, não é gostar ou não do PT você pode obviamente não gostar do presidente mas,
1: não, não, mas a só... questão toda é tá essa, tão...
2: essa dimensão como você está dizendo de justificar eu do PT é.
1: De é. Hoje, hoje é fácil é 93% ah, né, de, de reprovação então, então. se você é, falar de Deus você já não consegue essa unanimidade <risos> você, não, você, não, você não conta, você não conhece, não conhece da, 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 da população brasileira aqui. Acho que tem é, mais, tem que mais gente gostando do diabo do que do PT atualmente? Tem, <risos> com toda certeza. Tem que chutar. Tem os do que petistas. Tem... Então, assim, brincadeiras à parte, assim, é muito fácil você chutar o cachorro morto. Sim, né? é. claro porque por que eu estou dizendo isso né porque assim não me interessa o PT aí é Aham. só um exemplo o que eu estou dizendo é que assim essa essa obsessão né assim é, que se coloca ali para achar um culpado que é né, um bode expiatório para pagar ali né os assim, os sofrimentos seus da sua vida é, é um prato cheio essa é a ilusão isso por exemplo é o que está na base da da, 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 da religião também Sim. o sujeito adere é uma religião que de certa forma vai dizer que, o, que a vida dele está em outro lugar Sim. então é como se ele pudesse tranquilamente é, é, viver a, a pequenez diária é, como uma aposta de um, Isso, uma bem-aventurança futura a questão eu acho que forte assim, da afirmação da vida é que você afirma né, assim
0: Integralmente.
1: integralmente é. E aí é que é difícil. Então, afirmar integralmente é afirmar com, com o PT, o PSDB, com o Hitler, com o Diabo, com Deus, entendeu? com tudo aquilo é, que
0: faz parte. Mas, mas o que eu digo, é, que eu acho que é o um ponto interessante aqui, para quem acha que a gente está saindo do assunto, é que afirmar a vida integralmente também é um design, assim como ou, ou, a negar ela. Ou seja, são duas interpretações possíveis. Correto. Portanto, é, não, é, nenhuma delas é uma, é, assim, desse ponto de vista hermenêutico e trágico, vale mais que a outra no sentido moral de, de ser mais verdadeira, né? Ou seja, a, sei lá, afirmar a vida integralmente é uma forma de vida mais verdadeira. Mas, não é. Mas
1: não, não é, concordo com você. Por isso, então, ah, sim, tipo... Tipo... <risos> você vai particularizar <risos> o simbólica, é... eu vou pra pedagogia da escolha é... Mas é então, isso.
0: E... E a questão é isso que eu quis dizer para ele... Que não faz diferença, não faz diferença nesse sentido... Quer dizer... É, afirmar a vida ou negar ela... Ser neilista, culpar o PT... Ou, enfim, o que, o que, o que queira... É, não faz diferença... No sentido de que são dois designs... Aliás, são designs diferentes... né No plural, quer isso. dizer... São formas de viver a vida diferente... O ponto ético na questão... Quer dizer, saindo da moral... Ou seja, já é, dito isso... Que, são, que nenhuma vale mais que a outra, que são apenas modos de vida diferentes, são interpretações diferentes e nenhuma é mais verdadeira que a outra. Ah, a questão ética, por isso que eu pontuei a questão do sofrimento, é que se a gente não afirma a vida integralmente, necessariamente a gente tem que ter uma muleta para não afirmar a vida inteiramente. Essa muleta vai ser o ressentimento, ou seja, vai ser o inimigo o culpado, é, que, ou, ou, ou e, e ao mesmo tempo, ou, né, é, ou não ao mesmo tempo, há, há algum objetivo maior, alguma transcendência que vá justificar a pequenez, a mediocridade, a medi, mediocridade, enfim, aquilo que nos faz sofrer. E me parece que, eticamente, isso faz sofrer mais ainda, <risos> no fim das contas. Enfim, é, é, ou seja, eu defendo um tipo de design da vida, mas não como um, um, aquilo que é mais verdadeiro ou mais correto, né? Mas é justamente Nossa. como aquilo que, que intensifica mais a vida, É. é... Eu sempre, assim, no fim das contas, acredito que a afirmação intensifica mais a vida do que a negação, de modo geral. Assim. Mesmo que a negação possa intensificar por algum... Não, me parece, é... que não tem,
1: me parece que não tem outro jeito. É. Não acredito. Então, eu não acredito que, que, que a negação, é, por exemplo, tenha, tenha relação com, com, a, com a intensificação. Me parece que a intensificação é justamente efeito de uma afirmação. É. Então, eu concordo, eu concordo com você que, por exemplo, não seja necessariamente melhor uhum. é, intensificado que não, entendeu? Tem, tem gente uhum. que prefere, aliás, assim, toda a medicina contemporânea não é muito interessada na intensificação. Todas as é. propagandas que eu ouço dizem, né, consumir com moderação eu uhum. consumir com moderação não tem nada a ver com intensificação, entendeu Sim. É, a gente tá falando de Dioniso mesmo, a gente tá falando dos excessos a gente tá falando de todas as... É, é... É, 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 todos os transbordamentos, né, que se dão no âmbito, enfim, das paixões, dos sofrimentos e da estética. Por isso que eu eu, 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 eu reluto muito assim em entrar, por exemplo, nessa economia do sofrimento, assim. Porque eu acho sim, que assim Sim, faz sentido. Talvez, é. talvez sofra mais quem, quem quem mergulhe de cabeça na vida do é, que mas, aquele mas não que se, faz na, Não dá para afirmar economia. isso, né? É, é. E eu acho também no fundo dane isso assim, porque assim cada um sofre aquilo que tem que sofrer e, <risos> e é, é uma coisa que é não tem que...
0: como comparar, né?
1: É, é então é isso que, eu, que por, por isso que eu acho que é, é, é por isso que eu ah. acho que essa dimensão aqui que você pontuou, ele é, ela é bastante interessante, bastante rica, porque num certo sentido concordo com você mesmo, a, todas as escolhas são válidas. É, por outro lado, eu acho que as pessoas não são tão, por exemplo, presas a, a uhum. esse posicionamento. Eu acho que elas estão uhum. mais presas a uma espécie de jogo mesmo com a vida. Sim. E que elas, é que elas vão jogando para a É, que eu chamo de design, né? Isso, que eu de design. Então, assim, você vai adaptando... É, porque você pode, por exemplo, fazer a defesa né, de, de uma... De uma, ou, ou ser contrário, por exemplo, à a, 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 a ilusão né, metafísica, ser contrário Sim. às grandes ilusões, né? Assim, a ilusão metafísica, a ilusão religiosa, a ilusão política, a ilusão uh, social. Moral, e, é. é. Mas você pode, por exemplo, a pequenas ilusões. Você pode Sim. aderir a, 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 a sabe, aquela a ilusão comezinha, né? Aquela do dia-a-dia, -dia, de que, por exemplo... É, Tal, tal coisa que você faz ali, mínima, vai te transformar numa pessoa x, z, ou que aquilo uhum. lá assim, é algo que, que, que é justificado. cedo
0: madruga é. Deus ajuda.
1: Isso, qualquer coisa <risos> assim, que você. É, aí eu trabalho, por exemplo. É, se, ah, eu uhum. sou uma pessoa que trabalho, então é, sou. Né,
0: mais que, digno, quem não
1: que é, é mais, sou mais, isso. Digno, sou mais feliz então, é então enfim, eu concordo. Concordo que, assim, no fundo, tanto faz o que você escolhe, né? Assim, pensando uhum. do, do ponto de vista da escolha que você está fazendo, porque você vai ter que lidar com a vida, com o sofrimento e etc. É, uhum. o, o que me parece é que, assim, uh, existem pressões o tempo todo, né, a gente está falando de. de, de, de poder mesmo, né, expressão assim, o tempo todo, para que você faça determinadas é, opções, então, por exemplo é, dizer que o trabalho é uma, uma ilusão, que a gente enfim, fica preso a ele e que a gente é levado a fazer uma série de, de sacrifícios em nome de nada porque isso virou uma espécie de obsessão é, contemporânea e que, sei lá Sim. os a Idade Média não pensava assim Ou, ou <risos> a Antiguidade não pensava assim Enfim, isso é uma questão pós-revolução industrial né? é. Se afirmar isso é... Hoje, por exemplo é, é, é colocar um problema De uma forma é, Diferente Por quê? Porque você está ligado Às forças do, do, do poder Que está colocado aí Sim. É, Então me é, parece que, que é aí que Existe uma diferença Uhum. Na forma é. como você de fato vai exercer as representações, o poder e etc. Uhum. Não sei se isso sim, sim. Fica, fica, fica claro o né, que eu quero dizer, mas é.
0: é... Não, são todas. Não, assim, que fica, o que não, que claro. o, o que não assim, muda é só... essa.
1: Todas as formas de design valem, todas as concepções uhum. de design valem, então, mas, mas de certo modo você defende a sua
0: exatamente e valem no sentido moral né ou seja todas valem e não valem ao mesmo tempo porque quer dizer a gente já descarta o sentido moral da, da história que é, agora a questão é que assim é, o que eu defendo designers que eu, que eu acabo defendendo no sentido ético ou seja é, que eu realmente elogio né é, são essas máscaras no ter, nos termos anos, que a gente veste todo dia né? e isso não só no contemporâneo mas desde, sei lá é, desde a idade média desde, enfim, do, da antiguidade quer dizer, há um poder instituído por exemplo, há convenções sociais e há crenças que circulam, a gente adere a algumas é, descarta outras, e quer dizer nega outras e a gente vai jogando, né, nos termos do Rogério, com com, com, com o, essas escolhas que não são solicitadas a todo momento né com na é, nossa vida até que a gente morre quer dizer então essa formação de das escolhas dos gostos dos desgostos é, dessas máscaras dos próprios estilos que vão se formando do, do caráter se a gente pode chamar assim é, é, tudo isso é, é, é experimentado como design para mim assim essa, quer dizer é uma é um comportamento orientado à ocasião é, concordo, por, mais, por mais que ele seja enunciado como algo previdente, por exemplo, orientado para o futuro porque tá sem assim, a ocasião Aí ela, que
1: tá toda a, diferença.
0: É, a ocasião ela é, parece inseparável você não consegue anular ela tirar ela da, da, do jogo entendeu é, então assim é, não sei se você ia falar alguma coisa eu já ia finalizar, mas pode falar
1: eu concordo inteiramente eu concordo inteiramente com, com o que você colocou e eu acho que só queria alertar para esse, esse aspecto que você pontuou, que ele é importante e eu acho que faz toda a diferença. É, quando você coloca a questão da máscara, é né, assim: ok, todos nós usamos máscaras e essa máscara é o design. A diferença é que você tem aqueles que não acreditam né, usar máscaras ou acreditam que uma vez despida a máscara, você teria a pessoa concreta, verdadeira, ali escondida atrás. Então, me parece que essa é, faz toda a diferença. Ele está iludido, e aí, assim, ele, ele, ele de fato, tem um... um, um ele, ele sai perdendo, porque a gente sabe que ele não vai encontrar nada ali. Então, é aí que está é tá a ilusão, digamos assim, dele, né? Assim, ele... O iludido vai acreditar sempre que tem, atrás da máscara, uma pessoa verdadeira, algo enfim, que, que responderia a, ao verdadeiro que portanto precisa ser encontrado então ele vai tirar a máscara atrás de máscara e não vai encontrar então me parece que aí reside um, um, um problema, quer dizer, tem uma dose aí né, de esforço é, que se perde ao, ao ponto que uma vez assumido que o que nós temos é máscara, o que nós trabalhamos é na, na confecção da nossa máscara, quer dizer no, no nosso design, na escolha daquilo que nós nos interessamos é, nas articulações que a gente vai buscar para tornar essa máscara visível, já que a gente né, tem clareza de que a única coisa que nós temos é essa máscara
0: exatamente então,
1: aí, acho que, nesse sentido não tem uma diferença, concordo com você assim, moral, em termos de valor mas eu acho que tem uma, uma, uma diferença que é da ordem é, pragmática, que é da ordem Assim, filosófica e que estaria também de, de, digamos assim né dentro de uma ordem do design e,
0: e não é não desatrelado também a ordem estética né ou seja é só Perfeito. enfim é...
1: e aí fica a defesa que você faz no, no, é. no seu trabalho
0: gente agradeço muito mesmo obrigado aí de novo enfim por terem é, além né da defesa final vindo aqui de novo para é, me ajudar aqui a, a, a apresentar um pouco do meu trabalho para o pessoal, pelo não obstante, ficou aí um pouco longo, então vou agradecer de novo o Felipe Aires. E é isso, <risos> espero que o pessoal tenha gostado. Quando a tese for, estiver disponível na, no banco de tese da USP, eu vou deixar o link, por enquanto não está. Teve gente também que perguntou se a tese de livre docência do Rogério está disponível. Também não.
1: Ainda é. não, ainda não. Em breve está é lá. Aí a gente também pode, enfim, divulgar. É, fiquem
0: vocês. atentos aí que a gente vai divulgar. Então vamos dar um tchau coletivo. Obrigado, gente.
2: Tchau, gente. Valeu. Obrigado a todos. Tchau. Todo tchau. <risos>